0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是得泰旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，呢，不是弹唱。我们开播七八年以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播，汶川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等等这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家是用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我的播客时间比较长，是支持那个章节的跳转功能的，并配有章节的插图，各种的泛用型播客客户端都是支持。啊，比如用这个苹果系统自带的播客 App 就可以啊。我们主站地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与,与反馈啊。比如说用邮件的形式，我们的邮件地址呢是 podcast, 是 podcast at the type com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果你喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。我们的博客解忧声音没有图像，但如果你们加入了我们这个 Type 的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的这个会员通讯哈，这、就是一个 PDF 形式的一个一本这个像电子杂志一样的东西，里面有我们这个博客的扩展阅读，这样您可以一边听这个博客，一边看这个里面的图文。我们的会员的费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱的人民币啊，给我们播，嗯、呃，给我们主播一杯咖啡的价格，请登录我们的网站的 type com slash members 啊，注意是个复数的 s 啊，来看我们关于这个会员的详细内容。那我们五月份的这个会员通讯呢，是五月三十号啊，也应该已经发给会员了。如果大家没有收嗯收到的话呢，请呃及时和我们这个后台联系啊，应该是嗯我们都已经发出去了。那您现在收听呢，此时此刻呢，是我们常规节目的第二百零五期。那在我们这个虚拟演播室里面有两位嘉宾，嗯、呃，还是按照老习惯，请嘉宾做下自我介绍。嗯、呃，先从夜玫瑰开始吧
1: 。啊，我啊，哦，不是按照那个首字母顺序啊。Anyway， 那个呃我,我是汉英字库的西文字理设计师张轩，呃<笑>、啊，演、yeah, AKA 夜玫瑰，所以就是可能我已经来过太多次了，所以应该
2: 不用介绍太多了
0: 。<笑>好吧、啊，然后另外一位。
2: 啊、呃，大家好，我是啊泰勒安克茅屋的字体设计师威黎，我也来过很多次可能大家也都听过我的声音
0: 。嗯，好，其实都是老朋友啊啊，欢迎两位老朋友来加入我们的这一期新一期的节目的录制。那么在正片开始之前呢，嗯、呃，先有一些广告和新闻啊。那么今年暑假呢，呃，我们的好朋友三言传统的 Type School 又要来了啊！经过多呃几年的折腾啊，大家都觉得啊、嗯，学习字体设计最有效的途径还是得大家啊、呃、要坐在同一个房间里面，面对面手把手的学习。那这次的这个课程内容也是非常丰富的啊，有书法，有刻字，有软件技术，也有专业的讲座与点评。那还这次呢，还吸取了以往啊线上课上的一些经验和一。优点，嗯，将在本次线下课中呢引入线上的讲座和频字环节。那学员们呢也可以选择更多不同的呃专业的字体设计师的点评与反馈。那这次 Type School 的时间安排还是老样子啊，七月份呢是拉丁字体设计课，八月份呢是中文字体设计课。那拉丁字体设计课的具体时间是七月一号到八号。啊，课程的介绍和报名信息，请关注三言的微信公众号。中文字体设计课的时间暂定在8月5号到十三号，呃，那我们也会呃继续呃，在后续的这个三言的公众号里面继续发布通告。嗯，这个是前面的一个广告。嗯，然后呢，呃几条简短的新闻。嗯、呃，第一条新闻是 Unicos， 嗯， 15.1。的 beta 版本已经出来了。这个事情的话，可能我在之前的节目也说过啊。如果不出任何意外的话，应该会应该在9月份要正式发布。那其实这次有一个最嗯、呃、一个很大的重点是 CJK 的扩展 I 区啊，大致已经定下来了。这和我们这个国标嗯、呃、GB 1 8 0 3 0的一号修改单是有直接关系的啊。呃，现在这一背打版已经出来了，大家可以到我们这个链接呃上去看一下哈，我们会把这链接贴到 show notes 里面去。嗯，第二个要点呢是 TikTok， 呃，国内叫抖音是吧？他们发布了一款新字体叫 TikTok Sans， 张轩宇没看过
1: ？啊，我没有。我我不是 TikTok 的用户
0: ，大家可以去看一下哈。其实看起来就像是把 Helvetica 随便再改一改的这个样子。当然了，各种你要如果这样说的话，就各种自定义的字体都是这个样子。那看这看到改多少了哈。这次呢，又是具体呢，又是 Grady Type 呃操刀的。呃，如果大家印象呃还记得深刻的的话，就是其实这个 Twitter 他们的那款自定义的字体，就是说这个 Chirp。啊，也是，嗯、呃、g r e e d y Type 他们做的啊，还是很有意思的。反正已经做出来了，呃，嗯，这个喜欢不喜欢，呃，好看不好看，这个是非常主观的，嗯、呃，大家可以都，嗯、呃，自己过去看看一看什么样子。嗯、呃、他们 TikTok 他们官方的这个新闻发布的链接呢，我也会贴到这个 Show Notes 上面去
1: 。嗯,嗯呃，今年年初的那个 Discord 更新那个 GG Sense， 之前有没有提供？
0: 啊，没有，你可以跟大家说一下
1: 哦，就是 Discord 它也更新了一个更新了自己的 UI 字体，但看起来就是调整非常的非常的微妙，其实看不得出来、嗯，它本质还是一个 UI 字体吧，所以它的变化就是说他的个性应该跟推特那款差不多
0: 。他们那个是谁家在嗯谁家乘坐的
1: ？啊，我还真不知道呀、哎，现搜一下吧。你可以继续播下下一条新闻，我看。
0: 好吧，嗯、呃，也许夜玫瑰正在搜，<笑>我就再把最后一条这个新闻跟大家说一下，就是纽约 TDC TD 呃，我们就是 t t c 就不是纽约 t t c 说 t t c 就是只有这一家啊。t t c 呃 ，Ascenders 新生奖，嗯， 2 0 2 3年的获奖名单呢已经公布了，那这次呢有14个国家地区的35位新人啊获奖。啊，那里面呢，这个嗯，获奖名单里面有非常多的华人啊，看名字就能看得出来。大家也知道嘛，这个 TTC 的新生奖是专门颁给35岁以下的啊，就所谓的年轻人啊，呃，就所谓的这个嗯、呃，新人奖啊。这次呃，新生奖2023的评委里面呢。嗯，有励志签啊，所以呢，到时候我会请他啊，可以到节目里面，给大家来谈一谈，他参,参加这个评审的一些感想吧。那具体的内容呢，我们还是大家自己去看那看链接就行了，因为呃，他们也会陆陆续续的啊，把获奖者的这些作品呢，嗯、啊、嗯，放到网上去。我之前也在前不久节目里面说过哈。像 TDC 奖的话，那那比如说字体设计奖或者是什么字体排印奖，那这这只是针对一件作品来评奖啊。而这个新生奖是评人，啊，所以呢，评审在看对这个要求综合能力呢会更稍微高一些。好了，张雪你找到没有
1: ？啊、哦，并没有找到
0: ，他好像没有公开的那个设计师信息、嗯。也许他们就是故意不公开。a n 反正吧。嗯嗯好了，那今天呢，很高兴能请到两位嘉宾。呃，我们的话题还是继续啊，上一期的 A Type I 2023年的巴黎大会。根据我们自长自创的这个老习惯嘛，嗯，第一，嗯，要花一期时间呢，也就是上期时间呢，是请，嗯，在这个大会上直接发言的。呃，会说法，嗯、呃、华语的嘉宾呢，给大家介绍他们在这个大会上面的发言的情况。那么、呃、另外一第二期节目呢，我们就是要开始大家在一起呃聊聊参会的心得，然后说些有的没的，对吧？我们今天请到这两位嘉宾呢，他们虽然没有发言，但是呢也一起参与了这次的巴黎大会，是不是？先介绍一下呃两位嘉宾这次参加 A 台 A 的理由，还是张轩先来呗？
1: 我们公司应该从呃，就至少我是从2016年开始是一直过去，但之前好像我们公司从2012年开始就一直参加 IT 派了。然后，所以，我们自，我们会去听一听，就是说有什么新的、新的一些新闻呐、啊，或者说新的一些技术啊。然后，我们希望就是能从这边获得一些信息。当然，就是说也是跟就是欧洲、美洲啊，或者是其他地方的自己从业者，然后进行一个。近距离交流，对这个是面对面交流这件事情，对于我来说还挺重要的
0: 。对，因为这次也是巴黎等了四年嘛，啊、呃，之前都是因为全球疫情大流行啊，大家一直都是线上的。那这次呢是，呃，时隔三四年，大家能重新面对面吧，对吧？嗯，对。然后汉仪这次还是这个，嗯，同志赞助商，呃，对我们还是同牌的赞助商，然后
1: 。呃，另外就是我一直觉得，就是 t y p e 这个会，可能跟可能跟游戏行业那些什么 E3 一样，就是它它只有它是线下形式的时候，才有一些相对比较商业的交流。嗯哼，就是说商业公司可以在这个场合，然后去谈一些一些东西。我觉得这个是像，嗯，我觉得对于一个字体公司来说，应该是比较重要的吧。嗯
0: ，所以你对于你来讲就是完全是来出差的这个、这个状态，对吧？嗯，对、呃。汉仪这次来了几个人？<笑>汉仪这次
1: 来了三个，一个产品经理，然后两个设计师。我们其实本来就是应该，我们有负责，应该有负责商务的同事一起过来，但是他的签证没过
0: 来。这次这个，因为好像准备的时间比较紧啊，这个签证大家都没搞出来。<笑>嗯，方正其实也参与了，对吧？但是呢，方正呢，他还是白金赞助商吧？方正。<笑>嗯
1: 对，反正是白金级
0: 。但是他们的那个也是本来想人一起过来的，但是也是呃签证没有来得及办，所以呢，就是人没有过来啊。对不对？只有线上参，嗯，线上参与了。
1: 嗯，有一部分理由可能是之前大家被憋太久了，所以这个五一实在是，哎呀，这全都出去了。然后据说银行泰铢都被取光了
2: 。<笑>就是说这次反正好多嗯签证都非常难办，就我们的那个签证也。也是一波三折，最终好在办下来了。然后我们也有朋友，就是他们签证直接就没下来，就没去成。
0: 嗯，啊，对啊。所以接下来，呃，威迪来说一下，你是你是第一次参加 E-TA 牌吗
2: ？呃，其实不是，我线下的话，呃，一九年的东京 E-TA 牌那是第一次来。嗯哼。然后后面就是 All Over 的那几次线上的，然后我是二零年还上去做了个 Talk。这次因为就时隔许久，终于又回归线下了，所以想出来放放风，嗯、然后追星为主，学学习为辅
0: 。其实你个人的话，就是除了巴黎，你还到其他地方去绕了一圈，是吧
2: ？啊，对，就是也是第一次来欧洲嘛，然后欧洲总之深根区都比较方便，然后安特卫普
0: 哦，然后哦，原来你是第一次到欧洲是吧？对
2: 的，对的。这次呢，就是我们工作室其实是两个做字体的，就是我和史和达，我们两个也也算是出差了，对，然后来参会，呃，看了很多东西，然后另外就是一些很久没见的，有有些是朋友，有些是合作伙伴，然后也是线下见见面。嗯
0: 哼，对。呃，那好啊，呃，其实大家也提到了嘛，因为就是前一次的这个面对面的时，嗯，就线下的大会呢，已经是2019年的东京的嘛。那中间就隔了这个疫情，呃，所以呢，实际上在这个大会，当然了，大家最最多的、最深刻的印象就是核心会期的那三天啊、呃，有很多的一个演讲。但是呢，实际上这个大会呢，从头到尾有很多很多的节目，对吧？那么我们其实呢，可以分头来谈，因为从头到尾，比如说有参观啊、呃，然后呢有工作坊。那开幕式对吧？然后有主题演讲，然后还有什么嘉宾讨论、对谈、字体讲评，还有各种什么颁奖啊、什么展、呃、展览啊。呃，因为像比如说汉仪这次过来，比如说还有还有摆摊的对吧？<笑>然后会后呢，晚上呢还有 party 对吧？然后。其他的还有一些个一些活动，所以呢，我觉得能讲的东西还是挺多的。嗯，尤其像这些很多东西的话，大家能看到见实际的人，然后呢，能说很多事情，那可能也有一些感想和吐槽吧。所以呢，我们今天就呃用这个时间和大家来继续聊一聊，就实际参加这个 A 台 y p 巴黎巴黎大会的一些感想。呃，那么应该理论上讲呢，要用按照时间顺序的话，就应该从第一天来讲。那么大家，呃，大会的会期开始呢，其实第一天是那个工作坊，呃，但是我们三个人都没参加
2: 工作坊，对吧
1: ？对，我们全部都去了国立印刷所
2: ，因为国立印刷所它也算作一个工作坊，然后所有的工作坊都排到了五月十号、嗯，是吧？嗯，我们大家大部分人就都去印刷所了，所以其他的工作坊都没法报名。嗯，就之前，呃 ，Eric 应该还给我们转过，说当天的工作坊有哪些，看哪些有兴趣，然后一看都是5月10号嗯，是的，嗯
0: ，而且因为有很多工作坊嘛，有上午、下午，嗯，有一些人气比较，嗯，比较足的，马上就是马上就爆满了啊。像比如说那个大曲都市，他搞了一个那个，嗯 a r c h i v e Game Type Design 啊，就是那个他，因为他写了一本书，那个游戏机的嘛，对吧？嗯，这个魏离也知道了，因为书里让威你来说一下
2: 啊、呃，那本就是《RK Game t y p e r a p h e 街机游戏字体，二零一九年十月份出的吧。然后我、呃、我们做了中文版，我翻译了中文版。哎
0: ，哪个出版社的
2: ？呃，同济大学出版社是那个光明城那个出版品牌下面的。嗯、然后庄安迪做的呃设计和图书策划吧，算是。
0: 所以，这个这样的工作坊看起来一一看一看就觉得很
2: 有意思嘛，对吧？它<笑>自带一个流量吧，就是因为街机游戏本身就比较乐嘛，什么吃豆人呐、啊，什么可能在广义一点，什么超级马里奥，它不算是街机游戏，但是大家都会觉得像素风的，呃，就都是那些那些东西嘛，就是那种样子的东西。所以很多人看到像素的东西本身就很有兴趣，就来参加了。
0: 还有另外几个就是已经爆满的这个工作坊呢，比如说有这个 Daniel Escudero 他的一个那个三维字体啊，用那个 Illustrator 做嗯三维字体，还有呢 Lena Weber 他们一起啊跟要和大大家一起做那个彩色字体啊，用可变彩色字体的那个工作坊也是非常受欢迎的啊、嗯。呃，再下来一个受欢迎的，其实就是那个每年啊三斗啊、哦，他们都会办这个，让大家来一起呃做韩字，而且今年他们的这个工作坊的重点是所谓的韩西搭配啊。那比如说有个西文或者呃有个多文种呃多文种的字体，然后看怎么搭配啊
2: 、呃。19年三斗的那个韩字工作坊，我就参加了。然后当年的主题是给那个世界知名的品牌，然后做韩文的 localization， 这样
0: 。所以，三斗他们一直也是非常。公开的啊，就是非常大方的，就是说大家都一起来参与这个汉字设计。他们并不是说啊，这个汉字是我们自己的，你你们就不要来搞了。他他非常开放的，嗯，大家的欢迎大家来一起来参与这个汉字的设计。所以呢，每年他们都会来搞这个东西。嗯，可、哎、以看出来，这个三斗虽然呃有一些人吐槽他们就每年做的那些是创意小玩意儿，感觉很奇怪，但是呢，还是非常用心的嘛，对吧？你看他们从国重工作坊。到摆摊儿，那、嗯、那个他们摆摊儿的那个那个牌大家都去做了吧？魏宁，你也做了吧
1: ？做、嗯、了，我做了
0: 。这样吧，嗯，叶玫瑰，你跟大家解释，他们那个他们摆的摊儿是干嘛的？
1: 他们每次都会去推出一个，就是给你做名牌的这么一个服务。那每次不一样，有可能有的时候可能是什么，就是那种金属软压成型的，有些时候是可能是别的一些。今年是 Laser Cut 嘛？但 anyway， 就是他们一方面呢，就是他们用的都是他们自己的字体，然后今年呢又多了一个主题，他今年他把中日韩三个都算上去了，然后你自己可以选，就是说你哪个字儿就是选中还是选日还是还是选韩，反正呢就是你最后选完之后，他顺便还给你就是。你要做一个做一个 survey， 呃，用户调查，嗯，这是一个精准对象的一个，就是对一个用户调查，就是说 OK， 就是说这些也算是就是字体社区的就是核心参与者之一了。然后就说，就甚至我觉得他们之后会从这些 survey 里面去找一些合作者，或者是诸如此类的都有可能。那今年呢，反正他们提供了一些中日韩字体，然后印了他们自己的 slogan， 然后是是怎么说来着？就是那大意就是说。什么 free your expression， 就是让你的表达更自由，就是因为我们什么什么字体都有，然后又给了你一些就是类似于什么特别鸡汤那种文字，什么 together t o m o r e o w 然后再加上加上你自己啊去自定一个名名字，然后给你给你做出来一个小玩意儿，他每次都会有这个环节，但是就是准备的都非常用心，有我记得上次好像是他在包里边，然后。
2: 对，上次是一个手提袋，手提袋，然后有一个透明的窗口，这个窗口会塞进去一个现打印的你的名字
1: 。嗯，对。然后每次我都会整个活，上次那个包，然后我里边塞的是骚包。呃，这次的名牌是史真香。
0: 对啊，什鬼
1: ？但他们不在意，他们就是就是你随便什么名字，然后他们都会帮你转写成汉字，然后
2: 给你弄出来。因为史真香他也。不知道你讲的是是是,是哪三个字，而且他们其实还会提给你提供一个汉字转写的一个一个服务吧，就
1: 是呃，你可以给他你的拉
2: 丁拼音或者是什么，然后他会给你转写成汉字。然后我就比较老实，就用我自己的名字。然后因为一九年就转写过一次嘛，然后呵呵当时我还给他们他他们也拍了几张照片，然后做做出来的包我也拍了几张照片。然后这次超超重，就是。金超龙，嗯，金超龙，金超龙，嗯、对，我们之前之前三言还采访过他，还有过他的采访稿，然后他应该是还把我的照片拿给他同事看，他说：“哎，你看我们上一届做的是这样这样的东西。
0: ”他们今年这嗯之所以要做这个，是因为嗯，演讲他们也说了嘛，因为他们现在正在做，呃，有有好多个这个中日韩的项目。上期节目啊，刘小宇也说了嘛，其实现在就是倒过来了哈、啊，就是汉仪在学在学的做韩字，然后他们现在开始在做简体中文，呵呵就是呃呃，因为现在东亚的话，这个中日韩的项目还是比较多的啊，所以呢，他们现在自也有自己的呃中日韩的字体了，所以他们现在可以给给就嗯、呃、做这个服务了，要不然的话，对吧？嗯，要做那些东西的话，必须要用自己的字体才才有广告的效果嘛，对吧？好的，呃，这是我们三个人都没有参加的工作坊，但是我们就能说了这么多。<笑>那么，但是我们去了格林刷所，
2: <笑>对，那个是最值的感觉，嗯对,啊、<笑><笑>对。
0: 嗯，安倍们黑那修纳了，呃，来来谈谈感受吧，因为那天天气非常不好嘛，然后下雨啊，也特冷，而且呢，这个国立印刷所印刷局呢，就当然了，它原来叫王立和黄立，它改过三个名字嘛，啊、呃、嗯、呃，因为拿破仑复复辟过，所以呢又变成皇家的啊，嗯是王家的皇家的，它现在变成国国家的，当然现在已经嗯、呃、从这个国营的一个企业改改。专程私营的了，但是呢，真正的他们这个国家印刷，他们还是要承担，比如说印印制什么证券啊、护照啊，就是真真正的国所谓的国家印刷局在做这个东西。但是呢，呃，我们并不是去那个印刷这个印刷局的那个印刷工厂，而是他们另外开辟了一个地方啊，是他们说是要在2026年要把那个稍微整理啊，做成一个对外开放的一个馆，对吧？所以现在还正在那个。筹办的过程当中，啊，感觉还有
1: 很
2: 多工作要做。对对对、嗯
1: ，现在真的是筹办过程当中，就是他把所有的东西一股脑堆在你面前，整个参观过程也也没有流线，然后也没有 gift shop， 反正就是该有啥都没有。但
2: 是因为他东西都摆出来了，所以看看着就很爽
1: 。对，这你你,你随便看，随便
0: 摸，随便舔。没有，而且那呃那天是因为，嗯、呃，是我们这个大会组织的嘛，然后大家也知道，大家都是那个专业设计师，所以呢，他就就根本没有限制，大家可以随便看，随便走。当然我，我想我我相信，都到时候，他如果真正变成一个专业的这个博物馆参观路线的话，他肯定有会要画出去，不能让大家随便乱走的，要不然的话，里面那个签签字，你随便去搞，就把人东西这个都搞乱，这个可肯肯定是不好的，对吧？嗯。然后我们还是要跟大家介绍一下吧。这个国立音乐院它距离巴黎还很远。我们呃是先从巴黎北站坐了一个小时的 D j V， 就是那个呃就是嗯、呃、高铁，对吧？先到了那个多埃那个站，然后再从多埃那个站又再坐巴士，那么一车人把我们运过去。所以还是一个非常远的那个地方。然后我们就待了一整天，我们一共是四十个人吧，对吧？他分成了两个组，两个组的是互相看不同的地方，然后在,在下午再倒倒过来嘛。然后中间中午的话就吃了一点东西，对吧？所以晚上回来的话，因为要坐一个小时高铁再再赶回巴黎，所以回到巴黎都已经晚上六点多钟了。然后。又赶到会场去参加那个真正的开幕式，所以这一一整天还是蛮累的。我觉得好像你们都已经累倒了，是吧？那天中午大家都都都躺在那儿歇着，都都都走不动的感觉。
2: 对，几乎那个开幕式基本就没怎么看，有后来因为实在太累了，<笑>就回住处。了。但但虽然说很满，但是因为下午回回程的火车票时间是定的、嗯，所以其实下午很多大家都没有尽兴，就没有看。看完，然后就催促大家赶紧上车走了，要不赶不上火车嗯的。嗯，诶，咱
0: 们仨是同一个组是吧？好像咱们几个中
2: 国小伙伴都是同一个组
0: 。反正我个人的感觉就是说，因为像比如说，呃。嗯、呃，早上首先有铸字机，然后呢有 Monotype 那个铸牌机，呃 ，Monotype 的铸牌冻着的那个、嗯、Monotype， 我我我是见过了，我在德国已经见过，也还好了。但是看到那台被魔改的那个 Monotype 还是挺有意思的，对吧？
1: 对
2: 、嗯，用电控的方式
1: ，我见过两台魔改的 Cast Machine， 然后一次是在那个波兰，然后是一个那是一个相对比较小的一个印刷博物馆。然后是当地的一个小伙子，他自己魔改，他自己写了 Python， 然后去控制那个打点纸袋。对于不了解就是 c a s t machine 的人，可以稍微介绍一下，就是它是一个自动注字机。然后至于注哪些字，然后它是通过一个机械的传动结构，然后去去那个去移动一个就是 matrix， 就那个 matrix 上是一个是一个你你可以注的字的阵列，嗯，字母盘。然后你可以就是你要注哪个，然后你就移到它的坐标上，然后它就可以把它。对应的住出来，但是你要具体住哪个呢？这个东西是也是机械控制的，就是它是通过打点纸带的控制的，然后机器会去读打点纸带，说 OK， 就是我要我要移到哪去。所以就是重要的就是你怎么去控制那个 matrix 去去移动。所以上次见到人是写 Python， 然后去生成打点纸带，他还特地从 eBay 上面买了，就是不知道从哪买的打点纸带。然后现在呢，就是打点纸带估计实在是不好买，然后。所以巴黎那边直接魔改，然后他们拿一个气泵替替替换掉的那个打点纸带，而且上面还有各种红的、绿的那种指示灯，然后看起来特别赛博。对，
0: 接了个电路板嘛，然后各种管子插进去，对。嗯、然后另外一头呢接的是一个 Mac， 呵呵
2: 然后就是感觉特别赛博朋克。呵呵对、嗯，对，有有一种给给机器插管、嗯，给机器进行脑后插管的一种，然后这个管子里跑的是气体。然后这个气体还要由电脑控制，总之就是用一个，呃，用一个二零二三年的东西控制一个100多年前、1 5 0多年前的呵呵这么一台东西
0: ，所以这个东西啊就非常有意思，是什么呢？如果你现在讲的话，就是我,我签字本身都已经被淘汰了嘛，但是呢，他们还用这个二十一世纪的一个电脑的技术呢，重新去<笑>。代替了打点纸，来再重新去铸活字啊！这这个这个逻辑很有意思嘛。就像，呃，比如说台北，不是现在还有张老板他们的那个，呃，注资厂还在嘛？叫日新还在注资造资嘛？但是日新造资他们现在的那个字模呢，是已经是用那个电控车床做的。<笑>其实，如果你要是说的话，这这那个。签字都已经没有必要了，他们但是呢，因为注嗯日新他们是要注字厂，但要注字的话必须要有字母，没有字母怎么办呢？他们用那个电动电控车床去来做字母，用这个数字的方法来在捣鬼做模拟的东西、啊、呃，这个呃反正挺有意思的
2: 。对，因为如。如今想去通过这种自自冲啊，或者是就是如果是汉字的话，从从本能雕刻机去雕、嗯、这个东西，成本反而比你现在用用一些 CNC 去加工要高得多。然后，如果你真是像像西文的注字，去从 punch cutter 开始，然后自冲去冲铜模，然后这个过程，嗯，现在估计都找不到人能做。嗯这个这个，这个、我们在那个国立印刷局行也听他们说过
0: ，不是说了吗？法国最后一位自充雕刻师马上就要退休了。<笑>就是那位 Frank 嘛，对吧、啊？那天下午不是，呃，他给大家介，嗯，给呃给,给我们去采访了的，那、嗯、就他给大家介绍他具体的工作嘛。他是是是目前为止法国的最后一位自嗯自冲调刻师了，马马上就要退休了
2: 。然后他也没有收徒、嗯
0: ，对对对，因为没有必要了嘛，已经没有这项工作的需要了。而且他自己说嘛，他现在也不做自冲了嘛，对吧？他自己做复刻的，话，他没有
2: 没有一个什么非、嗯、非遗传承人这样之类的,<笑>的角色。<笑>
1: 这个我觉得应该有，因为 punch cutter 自冲雕刻这个这种学徒制这种东西，在我们国家肯定会当成非物质文化遗产。但是在国内不也找不到继承人吗？就是大家都啊，对呀、啊，大家、嗯、大家问题都是一样的、嗯嗯。但是呢，我觉得某种程度上就是你可以以另外一种形式继续发挥光和热。我们非常熟悉的，就是比如说呃，海外的有 Matthew Cutter。呃，国内有朱志伟老师，他们其实都是有 punch cutting 的那个职业经历的，就刻真正刻字的经历的。对，然后但是很他们的职业生涯就很快就摆脱这个了，然后他们就转到下一个时代了，然后就甚至他们跨过了 photo setting 那个时代，然后直接就照拍来到了现现在数数码数码制作的那个,这个时代。所以，而且就是他们的作品也都都很多很好所以你只要想的话，就是说你肯定还是有别的方法发光发热的，包括 Frank 他自己。他不是在做那个 Greek decor， 我不知道怎么念、嗯，就是那个国王希腊体
0: ，decor， 国王的希腊体、嗯
1: 。一方面呢，就是他有一个非常幸福的一个复刻的一个环境，他从 punch， 然后到当时的印稿一应俱全、嗯，所以他就是可以很相对比较容易的揣测当事人的设计意图。然后，但是呢，就是说他也放出了一些图，我看应该是 FontLab 5的界面、嗯，然后他把那些东西数字化。所以他自己也在做一些数字化事情，只是因为古立印刷所它这种机构的性质，它很多工作目前就是没有对外公布。然后我拍了那个照片之后，然后何世阳就非常感兴趣，说啊，这个这个复刻字体哪儿看呢？我说好像没有在别的地方看到书
2: 。这种非常幸福的复刻环境。嗯，可能可以给听众们解释一下，就是因为我们今天说复刻字体，你拿到的原稿，你拿到的你能看到的材料，其实可能是非常有限的，而且你不知道这，就是这个这个它可能出现在从自冲或者从字体的设计手稿到自冲到铜模到活字到印出来的稿子，以及被时间磨损过的这个印刷品，可能它出现在中间的任何一步，然后这任何一步，呃，它都有。各种各样的可以说信息损失吧，也就是说，你拿到的一个，比如说一百年前的印刷稿，它可能这个字由于印刷质量的问题，由于油墨的褪色，然后由于这个活字的磕碰缺损，那它可能跟这个设计师最初绘制的字稿，它不是就是已经产生了很大的偏差。那我们如今的自己复刻，你是要从要还原到它的哪一个哪一个阶段吧？然后，如果说这一个整个一一套流程上的每一个点的效果都是可以追溯的，那做出来的这个这个复核过程应该会非常非常过瘾，就是效果也会非常好。嗯
0: ，当然了，如果你知道各种各样程度的话，可能对每一步的这个决策都会特别纠结。<笑>呃，对
1: ，就是大家就是之前有个讨论嘛，就是如果你拿到了 Punch 的话。你是应该就对着那个胖纸，然后来复刻呢，还是复刻它打印出来结果？反正就是大家历史上各执一词嘛。但现在就是我们都知道，就是其实每一个都很重参考意义。然后现在也有就是现成的一些书可以去看，比如说好像我印象中有一本书叫做《Digital Revival》，复刻文字的一些想法，就是应该应该大都很多，包括历史上非常有名的 bamboo 的例子啊，包括我们中文一些复刻的一些例子，应该从网上应该都。又能找到还挺有意思的一个领域。
0: 当然了，整体下来的话，最大的感觉就是因为，毕竟，嗯，他要搞成一个那个博物馆的一个性质嘛。嗯，张轩你也去过嘛，就是那个安特卫普，呃，他们不是说嘛，那个真正的 g 罗梦，其实那个自从是在安特卫普的那个普兰坦的博物馆嘛，而没有在他们这个法国的。我觉得最搞笑一点，他们居然因为那个自从放到了普兰坦博物馆，所以他们觉得很亏。他们根据他们手上真正有的这个字母。<笑>反过来做了自己的那个自冲，就倒过来办啊！这、哦、这个操作很神，好神奇呀、啊！就是
2: 可以叫它逆向自冲
0: 。<笑>他是觉得，哎呀，呃，这个，呃，这个不能没有自冲啊！但是我们手上只有字母，怎么办？那我们再倒过来。
1: <笑>想想想，也挺法国的，不是吗？太搞笑了
0: <笑>，不过呃，我想说的就是说，呃，因为他们现在毕竟不是博物馆，他们还是印刷所，对吧？像比如说去普兰坦，普兰坦的话，你看了、啊、东西的确是有的，呃，自冲也在，自活字也在，但是那些东西是死的，就博物馆的东西是死的，你只能去看，然后呢，剩下东西你就要你就要猜想。但是呢，在这个国立印刷局不一样啊、呃，因为有真正的自冲雕刻师在。有真正的活人在，他会跟你讲这个自创是怎么创，嗯是怎么做的。那然后呢，有真正的呃那个，当然了，虽然是是经过改造的，但是呢，那个真正的这个。排机还是动的，还是会在做的。你能看出来这个活字是怎么？这造出来的。所以就是说，这个，呃一个机器摆在那边和你看到它都是怎么做出来，这个这个效果是完全不一样的。就是东西是活的啊，在法国，我们去法国国家印刷局的话，就看所有东西是活的。啊、你能看到，呃，这个他们还在，嗯，就是老的这一个活字技术是怎么样被，嗯、呃，当年是怎么样做的，然后在还是被继承下来，这点是非常重要的。
2: 对，这个也是我们去那趟，就是感觉最最值得、最过瘾的一点，就是都能看到真东西嘛。然后像是那个 Monotype System， 它其实分两部分，就是那个被他们魔改的注字机，其实它的后半部分嘛。然后它前面还有一个装置，就是用来生产这个打点纸袋的，就是等于是一个输入端，它有个键盘，然后那键盘的按键非常多。然后 Eric 还上去就实操了一下，因为。当时参观的所有人，然后翻译就问说：“那那个你们谁来操作一下？”然后大家就把 r 里克推举上去了。我觉得当时还有还有朋友在后面说：“说今天晚上就会出现在很多人的在座很多人的 Instagram 的那个 moment s 里面。<笑>对”
0: 对他们说：“你们没不谁来去摁？”然后没有人去摁。那那我我就说不瓜爸，那我来吧，我来吧。然后我就摁，因为我想看他那个纸筒的这个叮的声音，知道吗？换行提示零、嗯，对对对，它有一个机器在的话，它有那各种各样的声音，按键的声音，还有那个转筒的声音，但、呃、是这个真能让你能体会到这个东西在动。我不知道你们有没有看过那个活的那个 linotype 的是那个那个 linotype 的那个声音也非常好听，就是它有那个字母噔,噔噔噔噔噔，一个一个掉下来，咔啷咔啷咔啷咔啷又掉下来那种那种声音，嗯、呃，也
2: 也非常有意思。嗯，这个在视频上看过，然后 linotype 的时机我。一呃，就是二零年疫情前没几天，然后在马六甲的那个洛阳印务局看过一个真机，但是他没有在运转
1: 。这些很多东西，其实在北京印刷学院附属的那个印刷博物馆都有，
0: 都在地下室，但是没有动嘛，嗯，全是死的，都在那吃灰对,对,对，关键就在这里，嗯，就没有人会有。嗯嗯对
2: ，这里可以安利一下，就是就是去北京的那个印刷博物馆，就一定要去它的地下室。呃，地下室是各种真机，其实从 Mono Type、l i n o Type 到后来的写研的一些写真直子机，呃，就是就是整个跨越各个时代的机器都有，但都是不能动的。而且好像它的本盾雕刻机好像缺了上半部分吧，嗯、就是还有一些缺损，都能看到真东西。哎，所以
0: 啊，这、就、个、是、东西不能动了以后，像像那个本盾雕刻机啊，就是。你不懂的人就根本就不知道那是干什么的，要解释起来就很麻烦。呃、所以啊，就是有这样的机会啊，嗯、呃，看有，而且呢，有真正的工匠帮你在那个操作，然后给你讲
2: 解，那也是一个非常幸福的事情。哎，所以艾瑞克。你敲键盘，敲那个蒙娜键盘的感觉如何？手感怎么样
0: ？它因为那它是真正的那个机械键,键盘嘛，嗯
2: 、超长键程。<笑>对对对，而且呢，我
0: 我我还故意摁的特别慢，因为那它那个不是 q 体的那个排版嘛、嗯，所以还有时候还得找老半天
2: 。对，蒙娜键盘它，它它它首先就是咱们现在熟悉的电脑的那个 q w t y 键盘，它是从打字机延续下来的，而且是从那种就是呃大小写放的一个键，通过 Shift 来换挡。的这样的一个形式，但在此之前，其实这种键盘都没有这样紧凑的设计。它会把大写字母、小写字母，然后蒙纳蒙纳键盘上甚至还有小型大写字母和这个 italic， 就是把所有的字母都摊到，嗯，加起来有快一百多键吧，这样。
0: 对，甚至还有各种各样的盒子什么什么，其实它就是为了输入那个字母盘上所所有的东西而已。对
2: ，基本上就是把那个 table k e s 上面的每一格变成了一个键，这种
0: 感觉。嗯，而且它那个键盘其实是可以换的，就是有有的时候你就根据你要注的那个字母不一样，它的整个键盘可以换掉，它的整个架子可以换掉，就就很厉害，它那个这个东
2: 西。哦，对，还有一个，还有一个就是除了除了这几个机械铸牌时代的东西嘛，还有一个就是那个手动那个叫什么呀？手工铸字机
1: 啊，手铸对
2: 铸模的那个结模由那个 mold 结合那个 matrix 放在一起，它有一个金属环会把整个这个这个一个结合体去卡死，然后你从用用一个勺子从旁边融融的铅液舀一勺铅液倒进去，然后就非常快速的成型一个一个铅字。一碗铅水放到旁边，然、哦、后需要的时候，呃，就是线珠，各个尺寸的线珠，然后用完了再把这个铅字丢回去，丢回那个铅水里，它又可以化掉。
0: 那个就是最原始的那个就注字的方法嘛，就是，所以那个一那你要注的话，自己一个一个的甩甩一次注一个，甩一次注一个，对
2: 。对，那个其实其实这个东西就就是我们参观的顺序也是，它是在那个 Monotype 之前的嘛。那实际上 Monotype 就等于是把这个过程再加上后面排字的过程给机械化了，但但是它那个成型确实很快，就是你那个铅水浇进去，它立刻就硬化。然后它后面会带一个带一个尾巴嘛，然后这个尾巴你用一个小锤子把它敲掉，然后就是我们所熟悉的签字的样子。那那个蒙娜机其实就是通过一个机械一套机械系统，快速的浇浇铸成型出一个铅块，然后立刻把它落到它该排的位置，然后再立刻再返回来做下一个。就很快的得到一个，就通过敲键盘、输纸带，然后很快得到一个排好的印版
0: 。我所以我们叫自动注排机嘛，它不仅可以注，还可以排啊、嗯。排很关键，而且，嗯、呃，大家也知道嘛，呃，我们说蒙纳机比南卓机更精确的很多，就是因为它是可以算的嘛。Justification 的两段对齐的话，它是通通过那个18个 unit， 它是可以算出来的。嗯，它是认认真真在算
2: 的。但它其实是一个半自动的过程，就是你排完一行之后，就是像艾瑞克刚才说，他听到一个铃声之后，你要去看它上面那个滚筒，只是你还剩多少个 unit 的空位，你要把这个数字输进去，它再给你均分到那里面，就它还不是一个自动完成的 justification 嗯
0: ，但是它在在算，而 l i n o type 的机器没有在算<笑> l i n o type 它那个两段对齐就空格一掐就掐，嗯，掐完就掐完了，其实都没有在算它的图块啊。而且他那个，呃，刚才不说嘛，呃，用纸袋是一个非常巧妙的这种说法啊、呃，因为我在输入的时候，刚才说嘛，输到最后，叮一响，然后呢就可以看到那滚筒上的数字，然后呢两端对齐，它所称大的这个数值是在这一行的最后一个输入的，然后因为那是一个滚筒嘛，当这个滚筒放到那个柱牌机去去去读取的时候。它是倒过来的嘛，所以呢它是在注的时候是就首先要读取那个数据，所以呢，它就可以先读到那个数据，然后注字的那个机器它能知道，能提前能知道这一行我这个空格要注多少宽，所以这这个是一个非一个非常巧妙的东西，嗯，当然了，呃，现在这个纸带已经被已经被改造掉了。日本的最后一台这个 Monotype 的机器也是因为那个没有买买已经买不到那个纸袋的那个纸，呵呵所以被废，呃、嗯，一直就就没有用了
2: 。那我还是挺好奇的，就是那个纸究竟有什么特殊？就为什么如今的造纸工艺这么发达？就为什么不可能去生产出那种纸袋或者用类似的材质
0: 、啊？并不是生产不出来，而就是因为就是非常特殊，所以呢，就是如果没有量产的话，就是不一点都不合算。主要还是不
2: 划算，是吧、嗯？
0: 对对对。嗯，并不是造不出来，嗯，这个就像那个什么胶卷，呵呵你现在再去找那个胶卷，胶卷很贵嘛，拍照片对吧？一个一个道理
2: 。总之，我一直觉得就是蒙娜机，尤其是铸牌机的那部分啊，简直就是机械工程的奇迹，就是看着也很，就是让人血脉喷张的感觉。<笑>你看到那些东西哐当哐当动起来，那个感觉就很有意思
1: 。现场其实好多机器都没有动起来，包括那种就是。一张一张吃纸的那个那些活印刷 机， 其 实， 在整个流程里都没有。就是希望它展览搞好之 后， 就是 说， 能让那些机器也
2: 火起来吧。它在他们大量的馆藏和这种就是活古董之之之 中， 我们也就看了这么三四个东 西， 然后后面还演示了一下那个就是凹版印刷、凹版印刷版画的那 个， 那个也挺有意 思， 就是也是头一 次， 呃， 至少我也是头一次看到那个只有真正的。凹版印刷的师傅去做一个凹版凹版印刷，然后包括把那个墨刷刷上去，然后他要用很大的压力把，把就是给他施加很大很大的压力，才能把这个印出来
1: 。这个东西我们后来就是讨论了一下，他现场应该就是是我第一次见到就手工的凹版印刷。然后因为我在学校学的那个，因为在美国包括 M、MM、M 豆啊那些食品包装，其实他用凹版印刷还挺多的
0: 。对的，日本也很多。
1: 它是有一个非常快的一个流 程， 然后各种包括墨的那种什么粘性 呐， 然后墨的状态 啊， 然后以及整个它那个就是滚筒各种转印的这种这种机制都都非常不一样。就是他看手工 印， 哎 呀， 就是他说他印了一 张， 然后花花老天老半天劲 儿， 然后说哎 呀， 说我还要再印两百 张， 就觉得哎呀太痛。
2: 嗯，它是它是个体力活，它需要去转那个转盘，然后把上面的那个，就它应该是通过一套齿齿轮组合，把一个很重的东西压在上面，并且继续在上面施加力。而且还有一点就是，这个印刷师傅提到了说，呃，艺术家就是画完了这个画稿之后，呃，你这个印刷师傅就怎怎么样刷墨，然后施加多大力，这个东西都对最后的作品。效果会有影响，而且有些是艺术家希望你达到的，然后有的时候印刷师傅就要去加以自己的理解吧，就能通过不同的这种就是印刷手法做出来的作品，中间的这个档次水平也是大相径庭，就相
1: 当于以前那种艺术印刷的那些师傅。他们相当于作品的最后一道滤
0: 镜。是的，所以那个他不说嘛，呃，所有的那些真正艺术家，他会跟跟场嘛，对吧？然后呢，就看，然后印出来以后，他要签字的嘛，就签完字以后才是正版的嘛。<笑>虽然你有版，如果你自己去乱印的话，那个就等于是盗版的嘛。<笑>当然了，呃，因为他那个是最传统的老式的印刷，所以是平压平的嘛。他那个版也是平的，然后呢，呃那个机器也是平的嘛。现在那个商商务印刷的话，像比如说那个食品包装的那种的凹版印刷，那一般都是滚筒的，那个版版版也是滚筒的，一般他们都是那个铁芯，因为那个做做凹版要这个腐蚀完了以后，那个是圆压平的的机器，那个现在就现代的一个工业机器完全就不一样了，对，而那而且那个很快的，呃呃一转的话几千米就过去了。所以，为什么出版社他们印刷要叫 press 呢？对吧？<笑>这个最传统的 press 是什么意思呢？<笑>
2: 要给你一些压力，没有压力你就不能出活
0: 当然了，我个人来讲的话，这次对于我来讲去巴黎最兴奋的就是能去参观这个法国的国家印刷局。对于我来讲的话，开会请对于我来讲还是其次，因为个人来讲的话，呃，因为自己很难去，他平时不对外开放嘛，对吧？而且你即使到了法国的话，你也不去，不会去那么远的地方，他还不不招待你一个人，嗯、呃，所以呢，呃，是一个非常难得的机会。他们那些工作人员也也非常好，呃，我我觉得就是，当然，因为平时也没也很少搞这种活动嘛，对吧？所以呢，他们那个难得有这么多多专业的人来，他们也非常高兴，然后都讲的都非常非常生动啊。我觉得就是当天的翻译非常辛苦啊，其实就是两位他们那个法国的设计师嘛，嗯，就是两位老师嘛，对吧？
2: 话说那位翻译就是，应该是也是一个
0: 那个，是爱丽丝是吧？对，爱丽丝萨伏尔，对，没错，他、哦、就是已经是他老师是 AIPAD 的老熟人。对，哎呀，不过因为人在那边嘛，当天我觉得就是，因为他们都在说法语嘛，呃，我觉得他们的法语被翻成英文的话，只有七成左右。<笑>不懂法语，就是有很多像我们去采访那个 Frank 的时候，就是最位最后一位那个自铜雕刻师的时候，然后好像 Frank 说了一个很难的词，然后 Alice 也没听懂，然后 Alice 就就问说你说的是什么词？哦<笑>、oh, ，Frank，Frank 说说，呃，其实是这样子的，但是我觉得你你这个东西太麻烦了，你也解释不清楚，你还是不要说了。<笑><笑>那肯定都会、啊。对我们去的路上
2: <笑>去的过程还坐的那个很帅的双层火车。
0: 啊，那个高铁嘛
2: ， uh, 嗯。呃 ，Berry Lemon 坐我旁边。<笑>
0: 好的，那这个其实就是第一天的就参观法国国家印刷局哈、啊。我们没有去工作房，但是呢，我们到去参观了、哎、法国国家印刷局。我
2: 我觉得我们这期节目可以差不多了
0: ，<笑>大家下期节目再见。我们还可以再聊一个小时的<笑>国立印刷局，<笑>但这样对听众并不公平，<笑>因为摸不到。<笑>对的，这个我们以后有机会可以慢慢讲，因为像比如说那个真正的 Garamon 是什么，还有那个 Roman du 画，对吧？国文罗马体对。吧，有各种各样的东西，呃，哎，那里的那个《后
2: 麦》剧画的那个是原稿吗？就是墙上挂着的
0: 啊？墙上挂的那张是不是原稿？我不知道、哦，但是呢，是有有一整套，他们肯定是有的。呃、嗯，而且呃，非常重要一点就是，那个东西只是摆出来给大家看的，真正的那个字不可能是按照那原稿做的。<笑>那真正的字肯定是那个字冲雕刻字。那你想，真真正这个字才那个十几个 point 嘛，对吧？他怎么可能会按照那个那个网格纸去画呢？那个那个只是摆出来给大家看看而已。好了，我们开始正式进入这个大会的议程。大家可能不知道 ，A t a p e 的开幕式是晚上，每年都是在晚上进行的。东京大会也是吧，对吧？下午签到，然后呢，晚上来开，嗯，正式有一个招待会啊、呃，大家喝点东西，吃点东西，然后呢，才宣布大会开始。当天晚上会有一个 keynote， 就是主题演讲，而且这种主题演讲一般都会请非。这个行业的人，当然可能会有设计专业的或者是艺术家啊，给人给大家谈一些就是关于呵呵这些字体的东西，以及关于这个行业的一些，呃，能给大家一些有所启发的一些东西。那么今年的这个当天晚上的那个 keynote， 他们请到的是 Vehonic Vian 呢，一位老太太。啊、嗯，他也是艺术家啊，他的题目叫这个油墨的重量，我觉得他讲的挺好的，嗯，但是你们都没听，你们都已经累倒了，都没听是吧？我们应该是
2: 看了那个赛博书法，元宇宙赛博
0: 啊，那个 VR <笑>那个打太极拳的对吧？那个真是吐槽不能啊！来来，你们快吐
1: 。啊，就是他们有一个环节叫做 VR 书法。上来两个人，然后好像第一次用 VR 设备一样，然后就是他们都拿那种3 D 绘画软件。但实际上，这个东西在在网上有好多，就是那种大牛，就是他们的在 VR 建模或者 VR 绘画，甚至就是说我一个角度画一个，然后换个角度，然后它变成另外一个。反正就是应该已经有很多那种，就是说非常非常猛的作品了。啊，那两人就是感觉好像第一次摸 VR， 然后一通胡搞，然后中间设备还时不时掉线。就你就感觉好像看了一场赛博跳大神那种感觉，不知道他们在干嘛
2: 。就是因为 VR 建模 ，VR 做这个创作，其实包包括好像就是这种，就是业内已经在用了。就是我之前看那个《流浪地球》的那个概念设计，就他们说做一些道具，就直接在这个 VR 里面去做雕刻，就做数字雕刻，因为它可以直接看到那个三维模型的各个角度，然后包括它的尺度什么的，它的那个直接。概念设计就是在 VR 里面做的，但是那个这个东西你要真的用，能用它做一些产出，它它显然这个成果是不错的。但如果说你它作为一个表演，那你只能看到这些人就不知道在干什么，然后在在空间中跳舞。但是它后面有个大屏幕会给你看出他们画的画的效果。呃，我觉得在这个整个的节目前大概前百分之三十的位置，那个状态是。是一个比较好看的状态，然后后面就越画越乱，你也不知道他们在画什么。但这个有有有一个感觉还挺有意思，就有有趣的点吧，就是这两个表演者他们好像是在同一个虚拟空间中做的创作，然后最后这两个人一开始他们是有两个屏幕，然后分别给出他们两个人各自的视野。然后最后你发现，他们这两个人其实是在一个空间里，这两个人视野就重合，重合到一起了。但这个想法是很好的，但是中间那个转播设备有信号还是还是 WiFi 网不好啊。呃，总之就是一个人整个就退回了 Fallback 到了 Windows 桌面，然后过了可能几分钟，然后这个人恢复上线，然后另外一个人又掉到了 Windows 桌面。但<笑>但因为他们两个是在同一个空间，所以你还是能看得就是整个的这个心理空间是 consistent 的，<笑>但是但是还是有点莫名其妙
0: 。对。然后我我本来以为哈，我作为一个 performance 嘛，对吧？因为说实话，你这个嗯 VR 这个也不并不是非常新的东西。那么你作为一个 performance 的话，它可能到最后它会要做成一个什么？两个人最后合起来会做成一个什么作品吗？好像也没有，然后就这样莫名其妙的结束了然后就感觉哦，和想象的差别好大呀，就是
2: 。所以我觉得这类的表演还是得找 Andover 来上。<笑>
0: 背景是表演嘛，就是你最最后画出来一个字怎么样是一回事儿，但是你作为这个舞台效果来讲的话，看起来特别尬嘛，就是。<笑>但是他
1: 和国内江湖书法大师的预期一模一样，<笑>就是你大喊大叫，然后你乱泼墨，然后最后泼的吐口水，然后就,就最后出来什么东西都不是，就是<笑>这个
0: 预期是一模一样的。啊、呃，好吧。所以呢，我们就在这个特别莫名其妙的这个 VR 书法表演开始了我们的呃整个会核心会期。那么真正的核心三天的会期呢，呃，如果听前期的听众们面，可能我们也讲过哈，他们一般来讲呢是每天的早晨九点开始，到一直到晚上大概呃七点左右，然后有一个大礼堂。和两个分会场啊，所以呢是三管齐下，大概有150多名啊发言者在讲各种各样的东西。你们可以聊一聊自己比较印印象深刻的东西吧，嗯、啊呃、提一下，比如说有什么的演讲啊。这个的话，其实呃线上的门票还是在卖的，然后现在如果大家买了有那个门票的话，还可以去看回放啊。所以呢，给大家提。呃，提几个建议，比如说，我觉得这个东西挺挺有意思的，建议大家去看的
1: 。先挑好的讲吧。印象比较深的是那个 Peter Block 的，
0: 嗯
1: 哼，就是 z o n i n g Funds for Two Billion People”
0: 。对对，这个我也会是非常喜欢。对
1: ，这、嗯、时我可以就是补充一些，就是前前提要，就是 Peter Block 他其实一直是有那种解构精神的人，他做什么事情总希望就是说把这件事情就是说啊完全拆开了去，然后他的发现思维就是说 OK， 这个事情能不能有一个。更加系统的、更加科学的一个方法，然后把它进行下去。实际上，之前他也联系过汉仪，咨询过，就是说中文这边的制作流程。但是，济南中文就是这边有一些劳动密集型的一些成分，目前还是就是有一些作为 Type Tech 就是他们那个小团队来说很难去执行的一些东西。因为他们后来就是把现在显然他们把兴趣点放在了南亚字体上，然后他们在印地语啊，然后以及。很多的语种，然后他们都会拆解，然后再把它拼回去的这种感觉，然后去做。然后他他们跟你分享了整个工作流，而且他们现在就是不但是这个演讲本身，然后他们这他们的包括的一些研究结果啊，或者什么东西，他们都放在自己的网站上，一个叫 Article 的，就是 TypeTech 点 com， 然后斜杠 Article 的这么一个分类上，然后你可以去看。然后经常有那种就是说就是一万多字的那种大论文，讲那个天成的印刷史这种。这种级别的东西，所以还是很值得一看的。但我觉得，就是这种对国内的设计师最有启发的的是什么样的？就是我觉得现代的设计其实很大一部分就是你一定要从就学徒制的那种模仿，然后到非常缓慢的培养，然后培养到一个质变，或者是你理解这件事情本质的那种培养过程。教育者要承担的一个责任就是把它系统化。就其实我们现在都是系统化的受益者，就是包括我们现在。我们去写练习细文书法，就是说，他说 OK， 就是说你这个东西，你应该写几个笔宽高，就你写几个内部高，然后他的 x height 占几个内部，然后他的他的上升下沉各占几个内部，然后包括呢，就是阿文书法可能也有类似的吧，就是说它虽然是菱形点，然后比如说我写我写 luca 或者是我写 nus， 然后他他往下甩的那笔，他应该啊、呃、是五个点，然后往上提一笔是三个点。而、啊、这种东西其实都是大家对于以前学徒制这种传承的进行系统化拆解，然后再重新整理跟，跟给你的结果，它可以让你更高效的一个学习，更快速的上手吧。就大家时间时间都不够用的这个时代，是一件非常非常重要的事情。但是很很可惜，我觉得现在，我觉得我们不管是教学还是工作，就是很多时候都没能做到这一步。就大家还是太太浮躁了，我也觉得。
0: 啊、呃，这个有两层意思哈，但是呢，的确，我我也很赞成这一点，而且呢，说实话，这是一种就是所谓的从逻辑上讲，一个是归纳，一个是演绎嘛。呃，往往以前那些匠人他们会做事情，但是很少有这种归纳出来的东西，然后实际，比如会写成书，对吧？那现在大家都觉得想想超近道，对吧？你最好能总结出来，从归纳出来给我的是，比如说十条最简单的方面，我一学就会，我马上能上手的，这个是最好。但是没有人给你归纳，所以你还是得要自己学。当然，这归纳是有技巧的。然后呢，如果你会一些理论的知识，有一些设计的一些呃理论基础啊，这个会有更精确、更快的，那能抓住要点进行归纳。而且呢，这个东西，比如说归纳，呃，中文设计的点和归纳这个天成文设计点是不一样的嘛。现在变成什么呢？大家都觉得想抄、想图快，都想坐等着别人给你归纳。但是目前事实情况就是，中文并没有，也还我们现在还很多要必须要不停要，首先还要学学啊，还得自己归纳。不仅是设计，那排版也是一样的。我我我现在不在写那个呃孔雀嘛，孔雀就是这样子啊，就是其实排版的东西都有啊，但是我要归纳出几条东西，让人让大家都觉得很要理解的很清楚，把思路都整理出来。这个归纳和整理这个过程啊，是最难的事情。说实话，道理说清楚了以后，哎、呃，其实就是这东西学很简单，嗯，但是写教材很难，就是。然后再退回一来一版，就是那天我跟梁梁海聊天嘛，当时我就觉得很意外啊，就是说，啊，就像比如说那个天成文的那一下，他他们在讨论这个字形应该画成什么样子嘛。从这个 C C J K 的个思维来讲的话，这个这个字形应该写成什么样子的？像我们这不是各个地方都有那个字形的规范嘛，对吧？他们现在呢一大问题就是字形没有规范，所以呢，很多厂商不知道这个字应该画成什么样子嘛。所以呢，他们非常扎实的去做那个现地的一个考察，然后呢，比如说从这个教科书是怎么写的，对吧？然后对母语者他们是怎么写的，对吧？呃，然后再从这个设计的，他们是专业训练过的设计师，他们知道这个字怎么写会好看，然后这样综合起来，然后而且是有数据的。比如说北部的和南部的这个差距是什么？就为什么会有这个差距？然后呢，这个到底是风格的区别，还是这个地理位置的区别，还是真正的区别意思的？就是这些东西，他们的这个嗯、呃、做的非常扎实。然后呃就觉得啊，原来印度呢的一些原文字的话，并没有一个官方规范化的这个字形的这样的一个就是通用的一个协议在，所以才。会这么吃力啊？老师要啊、哦，我就觉得一开始我还我觉得，难道他这个项目要要从这个自行整理的这个程度开始来做的话，哇，那就太辛苦了。像我们做 CJK 的话，对吧？各个地方那个字形都已经是有的，然后我们只要按这个规范字形做就可以了。他们是现在连这规范字形都没有，所以呢，要去做这个语言和自字形整理的这工作。哎呀，这个就我一开始就问梁海，你们这个是是不是有这个就政府这个语文？部门那边的赞助之类的，要不然的话，这个以以一己这个字体公司的这个能力来花这么大的投资来做这个东西啊，这个就是，哎、我只能说一句非常佩服，花费的东西太多了，就是看目前这个状况呢，就是工作量是非常大的，嗯，然后。当然了，呃，大家知道，嗯，嗯、呃、，Peter 他们这是一个非以这个非常认真的一个态度来在做这个事情的。他们正在做的不仅不单纯是在做这个文字设计的东西啊，他们是从整个这个文字自行整理的这个底层开始做的啊，就越做越底层，然后像。呃，梁海他不是负责这个呃 shaping 啊，还有一些那工程东西嘛。有些像所谓的复杂文本的那个字形变换的那些定义啊，然后现在甚至再到底层那些编码、啊、都很多都没有做清楚，就是因为非常没有规范，复杂是很复杂的。你说复杂吗？日文不不不复杂，日文更复杂啊。但是日文很幸福的一点，就是因为呃日。当时阿杜比是专门派专家来日本进行市场调研，然后把呃阿杜比几乎把他们的所有的规范都做好了啊、嗯，然后剩下的厂家就是就只要按照的规范做就可以了啊、嗯。而现在呢 ，Peter 他们做的这个印度的这个项目并没有这样的规范，所以他们现在就从头开始在做这个事情，嗯啊、嗯，非常值得敬佩。
2: 对，但其实你看，从阿杜比在日本做的跟现在这个就是 Peter 他们做的印度文字的这个整理，它其实还都是。我们可以说是一个商业公司去做的这个工作，而不是，嗯，可能当地的一些政府部门、嗯、或者说是类似于委这样的机构去做的这个工作。嗯、对，其实这个还让我想到了，就是你看晚清那些传教士，他也做了很多关于汉字字频的统计，还有这种类似部件的统计。嗯，其实可能从一个比较广义的概念上讲，都有点类似吧，但是。这些东西，我觉得一方面也能体现出这些设计师可能是对这种就是目标语言、目标文字的一种尊重吧。然后，并且他是投入了一些精力在里面去做的。我还记得咱们去那个参观那个那个国立印刷局的国王的希腊字母的时候，哈，聊到了一件事，我忘了是他们工作人员讲的，还是张先给我讲的，就是就是这些是法国人、英国人，就是对希腊文字。做的很重要的一个工作，嗯、就是因为这个活字，因为它有限制，所以它省简省了很多希腊语里面希腊文里面本身的那个合字，因为它做不出来，然、啊、后这样他们的书写系统变得更加简单了。但是现在好像通常我们不会做这种事情，就会尽量的尊重这个语言的本身的习惯，而不会让这种外力去影响到它
0: 。啊，那是张勋跟你讲的
2: 。呃<笑>，我说当时应该
1: 是国立印刷所，他们的卖点就是说。你看，我们现在活字里边，我们可以见到当时他们做了这些、这些、这些连字，然后我们都能给复原出来。啊，这是他们的一个卖点。然后，但是我很久以前看过一篇论文，叫《British Contribution to Greek Type Design》或者是《Greek Alphabet》诸此类的，就讲当时英国去刻希腊活字，然后当时是当时他们研究希腊，然后做希腊文学出版，嗯、所以他们找了牛津出版社。然后牛津出版社找他们熟悉的一个 punch cutter， 然后就做这件事情。我觉得感觉就像什么呢？就像你看 Eric Gill 去刻的那个希腊一样，就他们是自己怎么方便怎么来。<笑> Eric Gill 就是当时用了很多拉丁的手法，然后来刻希腊嘛。然后比如说，就是他说哦、啊，涛就是一个不出头的 T， 就是他有这么很多奇怪的设计笔记，就是看起来就是估计会让本地人非常火大。他当时那个 Oxford Press 做法也是也是一样的，就是说。他觉得连字太多了，然后做不过来，那就不做了，然
0: 后就把都给拆了。当然了，国王和希腊体，它的本身这个项目就很奇怪吧，因为他本来的目的他是找了一个那个非常书法的那个手写本。呃，我们当天不是还看到了它的原版嘛，那一本特别特别小的那本书嘛，啊、呃。然后那本书的里面那个字，他那个手写的字几乎就他觉得就是很书法的，国王希腊体，就是为了想重复复现出那样的风格，所以他不得不做那么多的呵呵那些各种各样的连字啊，都、就是、做成那个样子，而且还做的很精细，居然复现的程度还比较高，所以他们觉得还是蛮厉害的啊。但是和后世的，对吧？哼，我们后世的希腊文真的需要做成这么书法的东西吗？<笑>对吧？所以那个后世做希腊文就不是这么做。那这其实这是两回事了。国安希腊体有它的那它的那个项目的那个特很奇怪的一个特征就是，啊、嗯
1: ，这个东西就是可以稍微追远点，在那本书里边也有也有讨论过。那本书叫《Greek Alphabet》，然后有兴趣的话可以去来看。它实际上是一个就是、嗯、一个论文合集。原甚至不乏那个 m a s s o u Carter 这样的 big name、嗯、在里边。那
0: 本书挺好的，对它
1: 里面提到很多东西，嗯、然后包括就是连字啊，包括设计手法，甚至他们就说，嗯、呃，其实包括那国王的希腊体，他当时做出来就是他复原手抄本，他认为他是他做的一个成绩嘛。嗯，然后现在呢，人家去模仿，就是去研究手抄本，就是就觉得希腊其实本来手抄本它的那个它的轴线。嗯，书写轴线就不像拉丁那么统一。嗯，就这种不统一的轴线，然后以及相对来说看起来就比较手写的这么一个结果，很有可能是就是希腊比较原始的属于自己的一个审美。嗯，然后你把它就是弄成统一轴线了，这个显然它的样式发生了巨大的变化，也是一个拉丁化的一个结果。那
0: 是没错。
1: 这个显然就是在现在的眼光看起来，就是一个非常殖民主义的一个一段历史嘛
0: 。但是如果你这样说的话，这、呃、你把原来不统一的轴线给它弄成统一的轴线，它是实际是,是,是一个什么造型整理的一个过程嘛？呃、嗯，对吧？那、呃、哎，这个其实中文一样嘛，对不对？像其实呃，老的这些文人的<笑>文人的话，还是说楷楷体好看嘛，对吧？这个传统的文人还不说说那个宋呃说明体字、宋体字这个死板的样子是死字，对吧？这这个大家都，你要这样说的话都是一样的啊、嗯。对，就所以那本
1: 书它相对来说，就它是记录一下，它甚至就是它对于它来说，这些都是就让这个文字一步一步走到现在来做的各种 contribution。<笑>就是说，你以现在眼光看，就是说它它有各种角度去,去解读嘛，就是可能你习惯拉丁化，就包括。就我们之前也说过，很多文字都拉丁化，包括就是西里尔拉丁化，它是一个官方执行的拉丁化，应该是彼得大帝文字改革的时候，所以他们其实自己评价还挺好的
0: 。是他自己想往上靠吗？<笑>对
1: ，那第三罗马嘛。那现在就是说，那可能有的文文化他自己不想往上靠，那他可能觉得这就不好，或者说就是文化发展不同阶段吧。那整个文字历史其实也也是跟历史政治。分不
0: 开的。哎呀，我们好不容易讲到这演讲，可是你们是谁呀、啊？又把这个话题又扯回去，那个
2: 过完过完希腊体，又<笑>是、嗯、说起来说起来 ，Peter Block i 他在他在我们的大会日程上面写的那个演讲题目并不是这个。其实我还对他原本那个上面的题目还挺好奇的，他叫做 “Research into Perception of Handwriting”， 就从书写角度进行的研究。不知道他想用它表达什 么， 但梁海跟我 说， 就是 Peter 是在这个大会之前没几天就决定换换的主 题， 就是出了一些一些问 题， 所以他其实赶后最最 (音) 后 (音) 的 (音) 这 (音) 个 (音) 最终版的演讲 presentation 赶死袋 子， 赶的焦头烂额 的， 就说。
1: 嗯，我觉得也不算扯远吧，因为这次还有一个比较重要的，或者说比较注目的一个发言，就是 Bona 那个什么 anti-colonism 或者什么诸此类的
0: 。对对对，上期节目陈讯商也提到这一点，他是从阿拉伯字母的，当然他是波斯文的这个起点来讲这个反殖民的这个事情。嗯
1: ，对他从 Nastaliq 来说一些反殖民角度，但是现在就是说。你有很多角度去去反思这个。就听了这个之后呢，就是我还找了杨锡晨，就是央美的做了呃做了很多项目的那个，就是我会跟他们讨论，就是说他听了这个东西会不会有一些感想，就是说会不会就思考，就是说我们现在会不会有一些东方中心的一些设计倾向，就我们会不会重蹈就是说法国历史上那种沙文主义那种不好的那种倾向？怎么怎么说呢？在民族主义高涨的时候，就是大家总会做出一些非常非常奇怪的一些。些东西吧
0: ，对，我觉得这个是很重要的。像，嗯，当然，我其实没关系，我在节目也也可以也可以说，像那个做什么西夏文就不要做宋体的嘛，对吧？<笑><笑><笑>嗯，然后还有那个什么。呃，契丹小字，契丹小字做出来就它、嗯、是有它的，因为契丹小字它当时就是一个手写体嘛，对吧？然后你就没有必要就是呵呵叫做仿宋体嘛，对吧？就是把汉文的这个东西就安在这个呵呵这个少数民族的这个文字上面，感觉好像不是非常妥，有时候会感觉。就刚才从这个语境来讲的话
1: ，对，如果很多人可能还记得一个名字叫 Alan Loopton， 他是 Thinking with Type 的作者。非常有名的一个美国的一个女性作者，然后她之前是在 chat Lab 还是哪一个活动上面口嗨的时候，就甚至说，但是理论上来说，你不是母语者，然后你来做这个东西，呃，你本质上就是有点殖民主义的。这当然，你你管一场，的确可以这么说，但是我是觉得这个世界，我觉得我们需要更多的一个平衡。
0: 啊，这个是有各各各种各样不同的考虑了。像比如说，刚才也你也提到了吧，像那个西里尔，他是主动往拉丁上靠的，对吧？对。然后像那个泰文，对吧？泰文的那个无圈字的话，他们也是主动的往拉丁上靠的。<笑>那个设计出来的跟那个黑威字港一模一样，他们根根本看不出原来那个泰文字母长什么样子了。他们泰国人觉得也也挺好，就是就这种感觉。这个和这时代背景和各地的文化都是有各种各样的千丝万缕联系，你不能一刀切，怎么样？好了，还有其他的吗？你刚才已经提到的两个两三个演讲
1: 啊、哦，还有那个 Sophie 老师又来了、嗯、，Sophie Baye， r 我不知道是不是这么念。嗯、对的 ，Type Trick 的作者，他每年都会，就是他只要能来，然后他一定会就提出他今年对于就是 Legibility 依、嗯、然性的一个最新的一个研究。他今年又找了一些诡异的病理，什么什么
0: 窄视野的，然后,然后还有啊各种各样的病的名字。<笑>对，嗯 ，low、no、vision 什么什么，嗯
1: ，就是要么就是说你视野没法聚焦在中间，要么你的视野非常窄或者怎么着，就反正都实际存在的一些便利，然后他们对于设计的一些需求，然后和我们的一些需求还真的挺不一样的。但是我比较受启发的是，我第一次感觉就是响应式设计 （responsive、就是、design） 这件事情可能有用了
0: 。一直都是有用的，你一直觉得没用是吗？<笑>对我
1: 一直觉得没用，我一直觉得是一件非常怎么说呢？觉得这是一个噱头，比就比如说什么跟着周围环境，就是它它变粗变细啊，就是这种就是早期非常激进的这些，其实都没实现。现在就只是说 OK， 那现在只是非常非常简单的，就是比如说 optical size 啊，就是你缩放的时候，然后它会选择不同的 tracking 啊，选择不同的的字距啊，或者这种这种东西。我觉得其实早期那些比较激进的那些设想都没有实现，但是如果你把它跟他的那个个人健康诊断啊，或者说 OK， 你我诊断出窄视距啊，或什么东西这些东西，他如果能记录下去，然后那就意味着就是说这个字体
0: 可以针对某一
1: 些病理进行一些优化
0: 。你是不是先你先跟听众讲一讲他在演讲大概说了一些什么事情？他每次都会提出一个模
1: 型，就是对照组的实验嘛。对于这些病人来说，就是哪些字体看起来最好。就是通常来说呢，最后会就是会简单成在某一些人群里边，然后他们希望之间去关一些；某些人群他们希望就是之间去窄一些；某些人希望就是说粗一些，但是呢不要那么多细节，就是无衬线体更好一些。某些人就是说他希望就是说字不要那么重，然后它细一些，但是就有细节，就是有横向的那种连接会会更好一些。就是他会得出这样的一个结论。但是我觉得，就是说，一旦就是说，你能得出这种统计上的结果，就意味着就是说，你可以有非常明确目标的针对性的优化。我觉得这个是对于设计系统字体啊、UI 字体啊这些的这些设计师，应该是很有参考
0: 价值的。这样演讲刚好我是主持人嘛，所以我也在旁边也认真听了一下。不过哎，那天回到住处的时候，我跟你讨论过这个事情嘛。啊、嗯，当然我是赞成他的这个结论的，就是说有各种不同的病理，然后呢，所以它会有。不同的需求啊、呃，并不是说呃非常单纯的，就对,对于视觉不好的人，呃，你只要提高对比度啊，就都也都可以了事了的啊。有些人是嗯、呃、需要拉大的拉大间距的，有些人是需要干嘛？就每个人的需求是不一样的，所以呢 ，customize 是很重要的。嗯，他说的这点嗯，我非常赞成。但是呢，然后我个人就跟你说嘛，就是比较质疑的是他之前的那些做的那些统计和那些做的那些实验方法，他得出那个结论。第一，样本数特别少，对吧？才几例的话，这个的话就是没办法说明问题。而且就是说实话，尤其是这一类这个易韧性和易毒性的话，你要要通过大量的阅读，你才能得出这个结论的嘛。所以觉得，嗯，这个样本数好像太少了一点。而且呢，他他针对不同的病例，他用的是不同的方法。那我就一个很朴素的问题，就是为什么你？你用这个病例，你用那个什么遮罩法，然后呢，你不看另外病例，你用用用什么阅读法？呵呵就是、你你你也没告诉我道理啊，对吧？呵呵如果得出数据的方法都不对话，就会导致你这个数据本身不跟靠不住脚。脚这样的话，通过这个数据再推出的结论的话，可能就可能又要画一个问号了，就是呵呵就会有这样的问题。所以像这一类。特别是涉及到这个生理学和这个心理认知学的这这些呃数理实验的东西啊，呃，对于说实话，在 t y p ography 这个领域啊，大家都在做，但是呢，哎，非常难。就是你这些 c r e a t 嗯，你各种各样的 critic 啊 ，critic 中文叫什么？呃，指标啊、呃，就是怎么设、怎么做的这个呵呵有多大的说服力啊？这个都是要需要这个实验要认真设计的。嗯
1: 嗯，所以就是我说他又来了嘛，因为他。呵呵呵，他几乎每次都会来，然后有的时候他的模型感觉更有利一些，有的时候就是像样蒙就少一点。但是这件事情，它本身就是对于，我觉得对于一个个人学者，就是哪怕你有一个团队，你有 budget， 你有基金，然后来来做这件事情，也是一件很难的事情。大家在十几年前，就是微软推出 ClearType 那那批 UI 字体的时候 ，C 打头
0: 的那套字嘛，
1: 对他们做了非常大规模的测试。他们测试文本呢，就是说他们做了好几个，比如说我我做出屏幕渲染的一个设计，然后就是说不同的渲染效果，不同的形体，然后导致导致出结果，然后我我分成四份，然后每一份呢，我都可能需要超过一百个人，然后来帮我去读这个东西，然后每一个给出的文本呢，就是说，因为他们最后是以阅读速度，然后来判断这个东西好不好读，但是你读过一遍的文本，你你看过了。你读的不就更快了嘛，对吧？对呀、啊，这个。所以他们每次呢，就是说都会要写一篇，就是大概一百四十字左右的那种文本。对呀、啊，然后还要确保里边的单词没有特别深的词、啊，就大家的出现频度在英语里面是差不多的，然后这种感觉，然后这样才可以就是去去铺样本。我觉得这种程度的设计，就是说、嗯，包括现在微软就都很难维护当时他们做出来的这一批这批产品。嗯，就是对于个人学者，就是说他做成现在这个样子，他努力的呃去分析他样本能够给出的一些提示，这就是设计作为一个实用学科应该做的事情。就是说，即使我们不能做到就是神经科学做到那么样的东西，但是我们就是一个依非常依赖于经验、依赖于感受的这么一个充斥着主观的这么一个设计学科。那我觉得是一个更积极的态度来评价他现在做出来的结果。嗯。
0: 对，我不，并不是说他说做的没用了，但我就说，
1: 呃、嗯，是是，以以其
0: 说。零的话，那他肯定做的肯定是是好做的，但是对吧？如果要再更冲向理想化的，或者可更能得到大家比较满意的这样的结论的话，可能还要需要有很长的路要走。嗯，我只是这个意思而已，对吧？哪怕微连微软都没<笑>做到这个程度，对吧？嗯，还是得慢慢做。而且我我当然当然，我刚才吐槽说他那个样本数很少，但是问题就是你本来你要找那么多 low vision 的那些病人，就本本来就不多，对吧？是。这样的话，你做出来的样本很少，很容易受其他的这个因素所影响。比如说，那个病人他本身的教育情况和他本人的那个阅读能力，呃、嗯，是对吧？就就很容易受到其他因素干扰，然后导致于你其他的<笑>那些是得出来数据就会有偏差。这个就就很难，嗯，的确就是很难。我记得是
1: 19还是18年那次，反正他有提出过模型，然后没得出结果。
0: 哎<笑>，不过这个就是做学问的，那就我我做了，但是呢，嗯、呃，没有办法得出结论，这也是我
2: 的结论，嗯，对
0: 。好吧，呃，威迪来谈谈，你有还有什么几个印象深刻的？嗯
2: ，其实我印象最深的也跟也是 Peter Peter 的那个印印地语的
0: 那个啊，是吗？那那那天、嗯、<笑>大家都在那个房间里面嘛？
2: <笑>啊，对。然后那其实我去去晚了，嗯，我后面想到网上补的，就是看那个。标题觉得很有兴趣的，还有一个是讲那个干转印字体的，它叫 Titans of the Transfer Type， 好像是这样，就是那些做那个转印转印字体的那些巨头 l e t r e Set 那样的是对，但那个它又不仅仅是 l e t r e Set， 还有一些其他的牌子，它那个，嗯，这个就是当初我、呃、像像像我们在在上之前也聊过。那个纪录片就是叫《平面之道》，就是前数字时代的那个那个设计
0: 。嗯，平面之
2: 道 （Graphic Means） 对。对我对那那个时代的这些做法比较感兴趣。然后我现在在自己的一些教学和平面设计，就设计过程也会用一些。比如说，我我有一张 A 四纸，然后上面打了二十六个字母。然后我们实际去用一张复写纸，然后在上面去去复写，就是去复制这些字，并且在复制这些字母的过程中考虑它们字母之间的间距。这个其实有有一种跟篮球赛那种很像的一种思路在，它其实是可以作为我们去辅助对于这个 spacing 训练这样一个感觉。
0: 这个演讲的题目叫 "Titans of a Transfer Type"， 然后演讲者呢就是 Dan， 啊、uh, ，Dan Rantigan， 就是前 Adobe Fonts 的老，呃的负责人。当然，他现在已经嗯不在 Adobe
1: 了，以及前前 Monotype Type Director <笑>对。<笑>
0: 对对，然后他现在是在 Type Networks， 呃，的字体产品的 director， 所以他是一个非常一个老牌的专嗯专业设计师。然后他讲。的是从六十年代开始到九十年代早期的各种干转印的东西。刚才当然最有名的就是 Letter 呃 e t t e Set 嘛、嗯，还有其他的几个品牌。
2: 对，这个干转印这个东西，可能可以大概解释一下，就是它非常类似于我们以前玩的什么纹身贴纸那类的东西，因为所谓的转印都是一样的嘛，就是呃，它其实是在一个一个塑料片塑料片的一侧，然后印上。反向的这么一层薄膜，一层有字的薄膜，然后你把它压在纸上，然后在上面去施加一些压力，一般用一个金属尖儿的笔或者类似不出墨的圆珠笔在上面蹭，通过这个就是字母本身跟两层介质、跟纸和这个塑料膜之间的这个粘着能力差，然后就可以就通过施压，然后让这个字母从这个塑料片转移到这个纸上，所以就是所谓的干转印嘛。那我们现在说那个热转印，就是一般你拿个熨斗在上面熨，然后就是一一个意思啊。就当时像那个 Letter Set 这样的公司就会去生产这样的就所谓的干转印纸，然后平面设计师们就买一联，儿，买一包，比如说这个是 Helvetica 的转印纸，然后它有一联纸上面可能有二十几个 E， 什么十几个 S 这样的，然后你去在纸上把这些字母蹭到纸上，你就得到了一个排印作品，大概就是这样的一个东西。啊，就当时所谓的 font 嘛，真的，这也算是一个 font。嗯
0: ，而且那时候就是像比如说次文化的那些东西嘛，唱片啊，各各种乐团自己搞的那些自己画海报，经常他们都会用这个东西。对，对
2: 但是但是这演讲我没听到，我现在也没有看到他的录像，就凭空刚才说了一下。<笑>行，那那之后还是想看,一看，嗯、你也可以再再回去看。嗯嗯。然后另外一个跟这个前数字时代相关的，就是。啊、呃，我其实偶然在一个会场里面听到的一个一个演讲，然后他后来我找了他的标题叫做 Post D i i g t a l H 后后数字时代的 Letterpress， 就是他做了一套字体设计，然后这个字体最终是把它制作成 Letterpress 的这个就是凸版印刷的活字，然后用用来做 Letterpress。我觉得这个也是一个挺有意思的话题，正好跟我现在做的一个项目有点类似。就是我我们现在的设计师已经做了太多，呃，所见所得，就是你画成什么样的轮廓，然后它就在屏幕上显示成什么样子，这样的啊、呃，或者你打印出来，它也大差不差。总之就是这样的字体。但其实哦、呃，也可以做一下，就类类似这样导向的，就是跟我们之前说画字稿，然后经过自重和活字再印刷出来。这一系列的失真过程，最终让你的眼睛看到的效果，最终在纸上印出来的效果是什么样的？呃，因为你会有这种油墨的浸润，那也就是我们现在哇，非常流行的这种带那个 intrap k 的字体，那我们看到的这种 intrap， k 但如果说你把它做成一个火字，再沾上油墨再去印，那它得到的就是完全不同的效果。那从这个出发点，这样一个入手点来出发，那。做出来的设计，或者这个设计应该是什么样子的，就可能试了才知道吧
0: 。哎，你的这个演讲，那个演讲者是安娜吗？啊
2: 、呃，对对
0: 啊，嗯，对。It started as a typeface for post digital letterpress printing, and then it became much more.
2: 对这个，他完全讲的是他的这个一个历程，他从怎么样开始的这个项目，后来他有了那个合作伙伴，然后去做了一些别的尝试，然后做了一些周边什么的，其实。更多的是一个个人项目的一个复盘
0: ，挺有意思的。安娜很可爱的，她那天她也去那个国立印刷所嘛，然后她在那个高铁上的话，她就坐我旁边，然后我们就聊了。她人在西雅图，嗯。啊，但是他的背景好像是是一个俄罗斯和巴西的一个混血，嗯，反正反正就比较复杂。呵
2: 呵对，啊、呃，对他们提到这血统，了，然后他做这个字之前，好像还在那个 t y p e t 学了一年，补补习了一下，突击了一下，这样
0: 。然、呃、后他就根据用他做的字，还做了很多那些挂件啊，什么东西要发给大家，不是呵呵、嗯？这很好一点，就是每次在开会的，大家都会带。嗯，自己的小玩意儿给大家分享每个人做的东西都不一样
2: 。嗯，哎，我这次带了一堆那个像素徽章
0: 啊、哦，我我就把我自弹自唱的这个贴纸再发给大家。<笑>
2: 另外一个印象比较深、比较深的《三生之难定》的那个那个讨论吧。啊，他好能说呀！开、哎、始有一啊，<笑>
0: <笑>连绵不绝
2: ，非常 energetic。他是最近修了一个国际关系是吧？还是国际政治啊？修了一个这个学位，然后产生了一些关于这个字体行业里面的这个 power， 应该怎么讲？权力、力量的一些思考。然后后面他找了不同背景的几位设计师，然后做了一个对谈。
0: 嗯，很重要都是女设计师，所以他们谈论的主题是什么
2: ？就是在这个字体行业中的这个 power， 就是一些关于强势群体、弱势群体这样一种感觉吧。听的比较比较懵懵懂懂的，但是因为拿定的能量实在太强了，就是、感觉它就像一个太阳一样在，在在台上发光
0: 。首先在气势上压倒人。<笑>不过大家也知道嘛，嗯、呃，因为从政治气候上面也有说嘛，对吧？呃，我其实也很在最后也想和大家再讨论一下这个问题，就是所谓的 A type I 的那个 I 是安德克 e r n a 的嘛，就是对吧？国际化嘛，对吧
2: ？英特纳雄奈尔。对
0: ，英特纳雄奈尔安德克 e r n a 的。那么这个到底是不是这个？世界的大会就是这总是会有各种各样的反殖民的事政治，然后呢还有各种各样的政治正确的事情。呃，有一个那个关于 Open Type 2.0 的嘉宾讨论吧，然后讨论完了以后，突然就有人站出来说：“为什么这次嘉宾没有没有一个女生？就是非常、嗯、不多样化，对吧？就是啊，就是哎，因为这个政整个政治气候在这样的话，<笑>所以这这会有总是有这样的一个事情。”
2: 但但我觉得那个讨论的问题、就是，就就是他其实他有很多这种意义上的问题。就他提到了这个之后，要就是让一个 open type 文件里面可以存储不止六五五三五个字嘛？那他其实我我首先想到的就是利好新国标嘛
0: ，<笑>对，突破那个六万五的上限嘛。
2: 都没有一个人提到这个
0: 事儿。说实话，就是我们现在可以绕过嘛。当然了，这个呃突破六万五的上限的话，对我们来讲肯定是有好处的。但是此时此刻我没有突破的话，我们也我们也可以用其他的方式来绕过去。呃，但是呢，我们也当然是希望说更赶快能能突破那是更好。所以呢，我们也肯定是支持这个呃一个新的 2.0 的这个提案的。当然了，这个二零年只是一一个提案，然后大家大家也知道 ，OpenType 现在的最更多的是 Google， 然后呢有这个 h a r b a r d 他们那些团队
2: 人在在在在做，所以我们就是乐见其成在旁边。<笑>我觉得最有意思还是那个，就是通过可变的卡西达做阿拉伯文的 justification， 这个还挺有意思的。所以，因为有
0: h a l f b a z e 他们 h a l f b a z e 他们这个团队在做，所以呢，嗯，也嗯，我们也的确知道这个做 n a 纳斯达克他们这些排版呢有很多目前呢没有办法得到的这个效果，所以他们非常努力。因为这是字体大会嘛，嗯， h a l f b a z e 他们的背景本来是做那个文字引擎的，所以呢，我觉得有时候还是必须要站到一个突破这个字体的这个高度，我们呢来要做一下交通疏导的过程，就是说有些事情。放到自己去做，有些事情去放到这个排版引擎去做，嗯，对，因为大家所说那个 feature 嘛， feature 其实 OpenType 是 layout 的 feature， 对吧？你明明是一个字体，但是字体里面有排版的特性。有些东西的话，我觉得可以放到这个排版引擎去做。当然了，现在如果你说分一个公众排版，你大家肯定会想到要在网络上实现，那又又会去想到呃三大渲染引擎，然后就浏览器的那浏。但说实话，现在的浏览器的那些排版引擎的话，这个能力是非常弱的嘛。<笑>对连我们中文的标点符啊，这些都没有办法实现的了。这个要要实现他们那些呃，像波斯文的那么清晰的基线啊，还有各种叠加的 stack 嘛，各种叠加，然后还要就可卡惜的的各种排版的话，那就是更不可能的事情了。对，就有的时候你
2: 该修路，该去把路扩宽的时候，你就光修车，光升级这个车是没用。对，就
0: 说这个意思。对，所以。说实话，还是那些人，但是有时候需要跳出这个文字文字的宽度，然后从整个工作流来啊呃、啊、进行一个切分，可能话这样可能会更好一些。这是我个人的一些观点。当然了，你把车搞好点也没有什么坏处了，对吧？
2: <笑>你直接起飞，你就不用这个路。嗯，呃、好吧、啊
0: 。<笑>你要搞成气垫的，那我也没有办法
1: 。如果人人都是高德纳，那可能就不用做交通梳理。他又懂设计，然后又懂技术，然后他可以把这个东西合在一起
0: 。但是高老师呵呵他最后也说嘛，对吧？他没有把差不差不老师教会嘛，对吧？他这个 Meta p h o n t 你写个西文都要60多个参数，让他写个汉字的话，那不大家都疯掉了嘛？就是呃呃，就说并不是不可以，但是就是呃，就太难了一点，就是嗯，
1: 对对对，那我的我想表达就是说。这个时代比较缺少像达芬奇那种，就是说通才嘛啊，对，就是、所以嗯，大家肯定会做做非常庞大的工程，就是就比较费劲儿
0: 。所以啊，我自谈之上，我一直都说嘛，呃，我稍微讲一些什么工程的，稍微讲技术东西，但然后那些设计师说哇，一句话都听不懂呵呵，他们就是有天生的这种抗拒，知道吗？呵呵一,一说点那些技术东西，他们他都就根本就是不想听的那种感觉，哎。
1: 而、okay, 且我觉得就是那个 final discussion， 就是应该就是现在还有一些没有出现的讨论，就是因为之前你知道李认知这个人吧？啊，现在现在的在在微软任
0: 职，跟大家说他的网名，可能大家会更知道
1: 啊，他的网名叫 Believer Believer i n v i s
2: 嗯，哎，李认知在微软任职，这个突然就歇起来
0: 了，<笑>哎呦，好冷啊！<笑>天呐，你跑到我节目里面这样。就<笑>逗
1: <笑>我，我只是有印象，就是他当时也写过一些关于 OpenType 二点零的那个啊，是吗？一些 proposal 吧，对他写过一些 proposal， 但是我也不知道，就是说有没有人就认真参考他的一些意见。他甚至他都他有些很激进的、激进的一些意见，就是他都不喜欢贝塞尔曲线，他更喜欢样条。然
0: 后反正 anyway。啊，对那那那那，你要这样讲的话，其实贝塞尔曲线是一个样条的一个特殊形式嘛？样条是更一般化的形式嘛？<笑>如果你要这样说的话，对吧？嗯、啊，那当然，呃、啊，退一万退一万步来讲，它因为它是微软的嘛，然后微软也是 Open Type 维护微呃 Open Type 这个 spec 的一个对。一个很重要的一个地方嘛，对吧？那个、我们那个整个 spec 就放在微软那个官网上面、嗯、对吧？对、嗯，所以他可以做这些事情
1: 。对，对但是这次我并没有听到，就是类似于这种，就是相对比较激进的
0: 。因为就是像 Half Buzz 他们提的那些提案都已经已经提出去了，然后差不多定一定过一段时间就那个审议的话就可以通过就，就就可以上去了。对，而且呃还有一点可能大家不知道，就是 Open Type 它它,它是国际标准。有一个国际标准和这个 Open Type 是同步的，这个就像 Unicode 一样，有个 I 有另外一个呃 ISO 的1零4呃六四六是和 Unicode 同步的，但是 u n i c o 是一个产业的一个标准，然后呢 ISO 呢是国际标准，他们会有不同的呃通过其他的机制去同步，嗯，所以整个 Open Type 呃的这个 spec 它你到 ISO 的国际标准网站呢它也可以下载的。当然，他换了一个名字啊，这是另外一句话，嗯，另外一个事情
1: 了，嗯，哦，对，我可以补充一补充一个角度，你说，对我当时没有没有对这个角度有什么预期，然后叫 Script meets tech response to materiality in some ancient and medieval letter forms， 反正翻译起来非常拗口，就是说什么，就是对于某些上古的，就是古早字形的物质性的回应，反正一听就是。特别学术研究者写出来的非常拗口的表达，当然就是他里边呢，就是他给了很多那，他就看了很多就以前的老教堂啊，或者上面那些石刻，他是一些不识字的一些匠人在，在在刻那些就是人家给他的手抄本，或者是给他的一些纸条什么诸如类的，就是你会见到一些什么呢？就是你会见到一些类似于就是中国设计师总是说日本设计师设计汉字，就是有一种。当图形来设计的那种感觉，它是以一个更加纯粹的图形的来理解，就是字母的这种拓扑结构。所以看一看，就是还还挺新鲜的，有一些设计上的启发
0: 。而且西方他们那边的，但那那个也是也是个那是所谓的那个碑刻嘛。铭文啊，那些人。有很多错字的，有很多拼写错误的。呵呵很当时很多石匠的、呃、那些那刻字的人并不识字，知道吧？所以
1: 这点让我挺惊讶的。就是、确也是这样的，就是可能就是说我们理所当然就认为，就是说他们那边碑刻可能都像吐鲁番石碑那种，就像我们就是看的很多碑，就是对于中国人来说，就是说你你好的帖子当然需要好的匠人来刻、嗯，对吧？其实并不是的，对，嗯、好帖子你刻出好碑啊。<笑>然后所以，通常大家看的都是好东西，但是你你其实抄东西，嗯，才是才是这世界上更多的玩意儿，但是不代表就是它它不能给你带来一些设计的新鲜的启发
0: 。那<笑>、嗯、也是。而且欧洲的，其实特别是中世纪的识字率其实是非常非常低的，<笑>嗯、很多人都,都连自己的名字都拼不清楚，然后很多人都没有姓嘛，就这这个文其实文明开化程度其实并没有大家想象的嘛，啊、好多人都不是文盲，就是那时候，嗯、然后更不用说当时很多语言那个证书法都没有固定起来，嗯、这然后这个拼字都是乱拼的。嗯好吧，嗯，然后我其实我个人还想再提一下，印象还是很深刻。最后的那个主题演讲，整个大会的最后一个主题演讲是，就是 Alice 和托马，呃，他们讲法国的字体设计教育。那、呃、就我觉得就是讲的非常好嘛。他们两个人本来就是学校的老师，非常清晰的给大家整理一下，就是整个呃字体设计从就从当年的匠人到现在的数码这个这个环境是，而且他们这个固定啊是在法国的这样一个状况上是怎么样继承和发展下来的。所以看了以后啊，我们就觉得，虽然他们也在讲说啊，我们法国的最后一位呃，自从雕刻师马上就要退休了，我们以后也后继无人，他们也会有这样的，但是至少他们还是有自己设计的，然后这些技术还是在传承下来的。那我们的传承在哪里啊？就就是会看完以后还会想这个问题嘛？在学法国的，他们看完以后，他们这个总结的这个过程以后，然后给会有给自己一个很大的反思。然后呢？另外一点就是，毕竟 A 台派呃有必要在各个国家举行，也是这一点嘛，对吧？有这样一个机会，然后那我们比较深入的来看这个国家他们这对文字、这对字体排印的，无论是本身的发展和这个教育传承是怎怎么样一个过程，嗯、呃，有这样机会来学习一下也是挺好的
1: 。最后是不是要告诉大家下一届的举办地点
0: ？下一届是在布里斯本，布里斯班，那个中文叫什么？布里斯班还是布里斯班，第一次
1: 听这个地名，
0: 但是在澳大利亚，至少对我们来讲，第一时差会好一点嘛。但是六月的三号到八号的话，是冬天嘛？
1: 哦，头一次南半球吗、嗯？没有，之前是圣保罗
0: ，圣保罗，
1: 圣巴西的，嗯。但我没去过，那是二零一五年
0: 。对，但是确认是 ATI by 第一次到这个所谓的大洋洲嘛？
2: 大洋洲啊
0: ，大这不就两了？天哪！那、哎、你这话说的，<笑>好像当其他那些岛国不是国一样的啊？是吗
1: ？啊，我以为大洋洲就只有新西兰和的，但
0: 是还有很多岛国呀。那些那些算大洋洲吗？天哪！当然算大洋洲了、哦，尼克罗西、罗尼西亚之类的哦，
2: 有14个独立国家哈
0: 。嗯，对啊，我就讲那国家不分大小，一律平等。你们是这些人，刚才是谁说大国沙文主义来着？不是，我以
1: 为其他那些都是<笑>都是什么海外属地之类的。
2: 在这14个之外，还有10个是海外属地啊。<笑> uh,
0: OK， 那也是大洋洲啊。大洋洲不是一个地理概念吗？什
2: 么萨摩亚、汤加，什么斐济。那大西地在
0: 哪？台湾说大西地，呃，中国大陆说塔西提，呃，然后就公布了，就是现在下一届是在澳大利亚嘛。其实他们也是提这个 proposal， 他们也提了五六年了，然后终于能过去嘛，对吧？这所以这个也是刚才那句话，这个 international 对吧？这你也也轮也轮应该轮到人家嗯。现
2: 在是不是几大洲齐全了？嗯
0: ，我不知道非洲有没有办过，嗯，我不知道，嗯。但是他们应该有去过开罗还是怎么样？嗯，不知道
2: 。到埃及搞一次，嗯，到南极洲搞一次。嗯、南极洲有 typography 字
0: 中山站
2: ，研<笑>究一下那些站
0: 点的那个方法。<笑>嗯，<笑>哎 ，A type 每年都有那个字体讲评嘛，然后今年是嗯也有，但是你们去听的吗？你
1: 那个字体讲评，你你得你得有东西啊，你得自己有项目才能给他
2: 们去看，你没有项。目。你<笑>你你可以在旁听嘛？你们有去旁听吗？啊、uh, ，没有。说起来，我找我找哪定私人讲评了一下一些阿拉伯语字体，然后你觉得有有几点还是很值得跟大家分享一下？就是哪定说尽量少用少用 liga 车，对的有，我们知道阿文里面其实有很多这种 liga 车，但实际上虽然说他在可能在格里斯里或者甚至有些 liga 车是有编码的。但离钙车还尽量少用，你能用上下文替代字就用上下文替代。其实包括 FI 这种老牌离钙车也可以尽量回避一下，因为有的时候可能一遇到了就会发现，呃，有离钙车它是没法做 tracking 的，就是你整体增加字距，然后这个盒子就会被牢牢锁死在一起。这
1: 是对哪一个语种的建议啊？我怎么那么混乱呢？啊，其实都有
2: ，我就是都都有都有。他那个哪订但哪定跟我说的是阿拉伯<笑>阿拉伯文的一些。有一些联联法，它是可以通用的嘛？呃啊啊 ，OK OK。对，那个 Nadine 说的那个阿拉伯文尽量省，那个时它其实主要讲的是复用部件的问题
1: 啊哈， uh-huh. 就
2: 是有有一些字母的变形，你后面跟这个一个字母或者跟另一个字母，它是可以通用的嘛？啊、uh, 对，然后这个时候你就直接做个上下文替代，并且把后面做一个 class， 然后就让它后面是这个 class 的就都会同样的变就好。其
0: 实有时候啊，就往往是因为你造型那个没有没有整理清楚，嗯。然后，对了，那呃 a Type 的还有各种各样的活动，刚才说哈，这个字体奖评大家都没去啊。嗯，那天我也没去，因为那天嗯呃，他字体奖评是中午嘛，然后中午那天我我去开会了，所以就没有去听。结果，呃这个 A Type 的传统项目，我们三个人都没都没听，嗯。然后，其实还有一些那个字体展览的，对吧？他们在那个走廊啊，然后在那个分会场的旁边也有，就他们就法国有些学校的，他、呃、展览还有一些那个呃阿拉伯阿西搭配的一些那字体展览，就在那走廊，就一楼外面的那哦
1: ，还那个没怎么看 ，no， 我、嗯、我,我直接跑去阿拉伯中
0: 文化中心去了，啊<笑>，那是另外一回事了。呃，你可以跟大家说一下，就是因为我们那个主主会场是在索邦大学啊、呃，就是巴黎四大和六大的朱希厄校区的旁边，就是那法国的阿拉伯的中心，对吧？嗯
1: ，对，阿拉伯文化中心应该中文翻译应该是这个。然后，对于对于我和黎这个东西应该非常熟悉，因为他是让努埃尔做的，也算是知名建筑吧
2: ，知名建筑师的知名作品，
1: 对。就是当它刚建成的时候，它那个立面上的应该那些像快门一样的那些东西都是可以根据外面的环境光，应该都是可以动的。所以就是说你天阴了或者天亮了，然后它那个整个立面会咔嚓咔嚓的，然后去动。反正当时反正也是一个明星建筑吧、啊。但现在就是说已经全部都都锁死了。然后一方面就是好像快门坏了很多，然后一方面估计节约成本吧。就是巴黎人民应该已经看过新鲜了。但 anyway 就是说它里边。有有固定展陈，然后现在的特展是丝绸之路的上面的服饰吧。它为了适应它那个它外立面那个那个方块那个高度，它其实每每一层就是还挺低的，但是就是它的设计流线啊，包括展品的质量，我觉得都非常好。然后作为曾经的建筑系的学生，然后你看着觉得，哎呀，就是果然就是，哎，这明星建筑还还是很有很有震撼的。另外一方面呢，就是。他你现在作为字体设计师，他选的展品也都非常好。然后你会见到阿拉伯人民在在各种东西里面藏字儿，然后你就呵呵看的还挺有趣的
0: 。哎，你刚说他的中文名字叫什么？叫阿拉伯中心？嗯
1: ，阿拉伯文化中心，至少就中文名的翻译是这样。啊
0: ，嗯，他呃，原来名字叫 Institute m o n the a h a b 就是叫什么阿拉伯世界研究所。就是什么、嗯、阿拉伯世
2: 界，
0: 阿拉伯世界，阿拉伯世界 ，the w o r 嗯
2: 。然后其实我没去那个里面看看里面的展品，时间有限。然后我在下面，反正不用买票就能进的那个书店转了一转，然后买了几本阿文书法的书，还有一些画册，有一本大布头，还有两本小小书，就是讲他们写词。张轩
1: 应该也买了那个。对，我我买了。就是我觉得，就是我们之前说的系统化的受益，就是有一个书法家，他有自己的作品集，就是那种画的像花一样的那阿文书法。然后，但是他就是写了几本，就分别教你卢卡，教你怎么写，怎么写拉纳斯克，然后还有一个什么迪瓦尼，嗯，迪瓦尼，嗯，圆滚滚的，就是他，他有专门的教程，就是各种比例关系啊，然后各种什么东西，就是你基本就是虽然看不懂法文，但是你基本看图。你能知道大概是
2: ？对，它里面其实没多少法文
1: 对
2: <笑><笑>。然后，其实说到书嘛，就是 A Type 这次也有书摊也卖一些台报官方面的书
0: 啊。对，您买吗？就是有些书摊还要一些那些字老的那些字体样章嘛，不是那个？嗯，
1: 对，就是这两届都是由那那个 Letterform Archive 他们来卖的，然后所以他们的样章都嗯非常非常的贵，嗯、是以前好像。嗯， 就怎么说 呢？ 反正就是有一些小书 店， 然后或者是一些 小， 怎么说小小的小馆 藏， 然后他们自己就是拿出一些一些破破烂烂的样张卖。当时我还买了一 些， 包括什么 Lecon 那些那些 字， 虽然样张品相很很 烂， 但是就是 说， 反正你只要看字儿 嘛， 其实还还挺好的。就是 Leto Mark， 他他感觉他卖的是收藏，<笑><笑>就感觉你去潘家园买样章都要巨贵无比。而且呢，我看
0: 到好多样章，就是就是真正就是冷活字时代的很少，到现在都都是那些热活字时代的字了，就是很多都是周排街，然后在再翻刻又翻刻的那些样章了，就是就好多好东西也，也也这个当然也不会拿出来卖了，对吧？嗯，所以这次我也稍微翻了一下，结果就是也,也没买。
1: 但是我们都买的那本叫什么《Typography Treasure》，就是复刻了就是 Pinu 的很很多样章的。我觉得那个那个小书出的很不错。但是我
0: 那个小书不不是在那个摊儿卖的吧？那那是在蓬皮杜卖的。对，你们去蓬皮杜艺术中心玩的时候在彭，在蓬皮蒂蓬皮杜买的。对，那个就是佩尼奥印刷所的那些老的那些海报，然后他给他复刻了一遍嘛。嗯
1: ，对，就是 Pinu 他当时做那些字体样章，然后他也复刻了一下。然后以一种非常有趣的装帧方式，然后德佩尔尼塞进一个小佩尼奥一双鞋，觉得整体就是那个东西本身形式也很精巧，嗯、然后它的那个它内容又好看又有价值吧？对于我们来说，差不多了吧？
0: 嗯，那些周边的话，其、就、实、是、啊，今年的那个那个 T 恤你们穿了吗？<笑>我第一天穿了，然后他们都被人说以为是工作工作人员
2: 。我也我也穿，我都穿着穿的五颜六色的。像个大鹦鹉一样，<笑>穿了吊绳儿，因为又挂着那个三斗的那个五颜六色的牌子、啊，然后又有一些别的五颜六色的、啊，总之整体就非常的像一只金鸽什么顶什么鹦鹉
1: 。啊，不知道法国国图的那个那个展持持续到什么时候？哈，有机会的话还是还是让大家去看一
0: 看，因为这次他们拿了那个什么韩国的那个直指。的原件过来的是吗、嗯？是原件吗？好像是有原件
1: ，然后还有那个就是视频，就是韩国那个采访，然后法文字幕，我是啥都看不懂。天，
2: 它里面有好几个视频，都是那个韩国的一个教授来讲。哦，这个展览到2023年的7月 6， 呃7
0: 月16号， 7月16号。对，要跟大家再讲一下哈，就是他们提到的是法国国图的在那个密特朗，因为法国国图有好多个。场馆，然后就是那个最新的那个密特朗的，就是、那个四个大方块的那个那个的那个地方，嗯，有一个展叫古登堡的欧洲啊，那个印刷史的一个展，然后是从四月十二号一直持续到七月十六号啊，然后那那个展里面有各种各样的印刷史的一些嗯展览，但是那天我没去啊。嗯、呃，那天你们去了然后但是呢，我去参加那个，你去扫墓去了，扫<笑>就是拉雪兹神父公墓，<笑>这个呢也是大会的另外的一个活动。<笑>然后是由那个日贝，呃，就是那个 Production Type 的老板带我们去看，就是那各种各墓碑上面的那些字，嗯嗯，去转了一圈，挺好的。对，嗯，我我去给肖邦扫墓，<笑>上了一炷香，<笑>还能上香呢。<笑>呃，没有，开玩笑了，就是你可以是上花，上花，上和上花，那个巴尔扎克的那些墓啊，就是都都都在那儿的，那个那个公墓其实挺好的，呃，而而且那个。绿化也非常好，呃，非常安静。嗯，那个是其实是巴黎很著名的一个旅游景点，然后我一直都很想去但没有去。然、啊、那当然了，这次因为是是 A 迪拜他们带我们去，所以我们主要不是去看名人的墓，而是去看那个墓碑上的字，就各种各样的字，大家就狂拍各种各样的照片<笑>
1: 、嗯、啊，对，我觉得如果现在在国外的听众的话，就是。如果附近有公墓的话，其实都可以去去看一看。就是国外的公墓真的和国内非常不一样。你你可以理解成就是一个就是一个绿地公园那种感觉。对。然后，如果那个公墓的规模还比较大的话，你真的会看到好多好多不同的碑刻。对。就是不同信仰的，然后他们会，嗯，就他们的碑的那个，甚至连十字架的形式也会微妙的不一样。然后上面有各个不同时代的那种那种刻字。当然就也有一些书在整理这些东西，比如说啊。有什么 Stone Story， 反正就是类似的，有一些摄影集，然后他会去拍这些墓碑、嗯，一种碑林
0: ，是一个非常好的资源。然、嗯呃、有时候对吧，做字的时候、呃、看一下有，有也会有一些灵感之类的、呃，非常好。嗯，就拍了好多照片回来，就是嗯，好了，差不多就这样呗。总结一下，嗯，总结一下。当然，这次因为组组委会有很多各各种乱七八糟的这些呃。技术问题啊，还有乱七八糟问题，发这个节目表、嗯节目单啊，这个各种各样安排都非常非常赶得掐着点到到最后不到最后一刻都不不发通知的，把把大家都给急死了，这种感
2: 觉啊，对。然后我的名牌那个第一天开幕的时候没做出来嘛，<笑>然后然后后来做出来了之后给我 typo 了，然后我就变成了一个就是优异。我就变成
0: 了唯一<笑>。你东京大会的时候，你那个名牌是对的吗？
2: <笑>那个是好像、啊、也是晚了一天、嗯，但是至少是对的。
0: <笑>为什么你每次那个拿拿个牌儿都那么困难
2: ？<笑>然后我第二天就一直骚扰那个前台小哥，我说好没好,好？<笑>然后我说哎，我又来了，印没印出来？他说你再过一个小时。然后他说你再过一个小时。<笑>然后十二点吧，他说你下午三点多再来吧。然后三点多我来了。他说好没好？他说哎，这次好了。我一
1: 看那个 t y 了，<笑>我就觉得这事情就得有靠谱的人盯嘛。这种非盈利组织就是办事<笑>就就很飘忽。是的，东京那次就是当时我记得问他们，就是说能不能定制、嗯，就是说我的名牌上面就是写了我的名字，然后但是你的上面的 ruby 就是你的日文注注音，你给我注 night rose。来多罗、嗯、然后然后我收到了大曲都市的回复邮件说，说<笑>呃，我建议你不要这么干。亚没得，那显然就是那次就大曲都市显然他在关注着物料这个这一坨事儿，然、啊、后所以他会回我
0: 。那这个东西的话，就是有这个执行团队，呃，有本地的执行团队，还有大会组织的地方嘛。对，然后相对来讲对对，日本那边的话会相对好一点，因为就是呃，日本就直接就是森泽他一个一个大公司直接就帮忙承承。成办了吧，对。那这边的话呢，当然有本队以上 p r o d u c t t y p e 他们有组织，然后还当然有本地的，然后这个啊，执行方嘛，组委会那边过来，还有波兰的团队，还有技术团队，对吧？这个当然大家都不很不容易，像我们这些主持人团队的话，大家也都是义务的，对吧？所以呢，大家都很忙，大家都是抽时间来帮忙的，对吧？所以你也不能去太<笑>要求人家怎么样，对吧？嗯。
2: 哎、嗯，我感觉已经比第一次 all over 的那个比 d o 好多了呵呵
0: 。这次的啊，嗯，比 d o 就根本就没有没有动起来，嗯
2: ，就没有
0: 管，嗯、没有看。哎，所以这次比 d o 完全不能用，<笑>也是完全在我意料之中的事情。哎。我们大家这这个这是槽，真的是没地没法吐。呃，然后最后，嗯、呃，这次去巴黎，呃，你们嗯、呃、说一下感想什么的，然后就结就,就可以结束了。啊， 总的来说 (笑) ， 总
1: 的(笑)来 说， 我觉得如果大家拿到深根签证的 话， 我觉得巴黎就是值得在那边待上两周以上吧。
0: 你已经待了两周了 呀！ 而 且， 其实我没有跟听众 说， 我们其实在巴黎说我们仨是住一起的。
1: 对， 但是它 是， 我是感 想， 就是它是一个很小尺度的城 市， 但是。somehow 就是他又压缩了太多设计进去，然后你会在那个地方看到，就是以前统一的那个奥斯曼立面，然后呢又有很多新的建筑，然后就是老的那种招牌和新的那种各种各种设计，反正就是所有东西都混在一块但是一个就是你你走路你就可以就是在身边感受到这么一个氛围的这么一个一个城市，所以我觉得设计相关的人来说，在那个地方还挺幸福的。回回国之后，你就一点出门的动力都没有了。就是，所以反正你让你回到国内，你就觉得啊，所有东西都好糙，天哪
2: ！但但其实你你看，你从香港，你从国内到香港，然后再到巴黎，你会觉得巴黎尺度比较小。但因为我是从安特卫普过去的，我就觉得巴黎还是个大城市，路也宽，然后房子也高，然后其实显得会比安特卫普还糙一些，因为。安德卫府那种，其实基本上就是个古，就是个古城嘛，就是古城上面不断的对欧洲古镇、嗯，对。然后你会看到那种，就是汽车在面包石铺的很窄的小巷上面开，然后所有的那种就是欧洲式的那个城市规划的那种地块
0: ，以教堂为中心的这个布局，对。
2: 然后每一个地块就是周围一圈是房子嘛，然后那个产权也比较有有意思，就是可能每每一户或者就是有一个。一个比较窄的，类似于我们所说的开间那种感觉。总之，这个体验跟国内的这种城市就是、感觉非非常非常不一样。对我，我当时有一个感想，我跟张轩说了，就是我觉得，尤其学学建筑或者学规划的，呃，就一定要在低年级到欧洲城市去感受一下什么是宜人的城市尺度，呃，这种街道街道尺度，他会就是会非常的
1: 受益良补。我觉得。就是所有你学设计的人，就不管你是学什么的，就是你得看过好东西，然后你才能更加认可你现在工作的价值。所以你你一定要就是在在你职业生涯或者说你的受教育的生涯当中，然后你一定要真的去看一下那些好东西。你你看字体，就是你要有人去带着你去看碑；然后你学学设计的话，学建筑的话，你得有人带着你去让你看那个建筑哪里好，或者。反正就是这个过程真的非常重要，像像什么芝加哥，像像巴黎，我觉得都是非常值得，就是去那边待一阵子的城市
2: 。然后你有申根区签证，欧洲欧洲印刷博物馆其实很多的，就是像普朗坦这种都值得一去，而且需要预留出至少一下午的时间吧。我觉得三个小时，三个小时只能是走马观话，其实。普兰塔
0: ，我看了一整天。
2: <笑>对，嗯，对你要是想深度阅读的话，要时间长。但当时那时候我我正在发烧，然后我也看的比较潦草<笑>，但也已经大饱眼福了。就是
0: 普兰塔，我看了一整天，而且还没有到里面的那个书库里面去。嗯，如果书库，如果你如果有机会，你比如说申请，然后让他把呃里面这个书。他有很多善本和真本的那些书，他可以，你可以申请去去看、啊、这样的话，那那那这更嗯没完没了了。就、嗯，好的，那就差不多就这样。还有什么想说的？还有什么想吐槽的？
1: 嗯，我觉得我们差不多见好就收吧
0: ，刹<笑>不住了
2: ，点<笑>点<笑>到为止。
0: 不过我觉得，就是因为疫情三年我都没有出过日本，然后第一次出了就是去去巴黎，然后跟大家一起在就在一起，然后晚上在半夜在十二点大家一起吃韩国炸鸡，还是挺好的感觉。
2: 是啊，
1: 是有
0: 一
2: 种<笑>一种跨公司团建，
1: 朋朋友对朋友一起出游的那感觉对。主要我们当时
2: 租了个民宿嘛，然后就非常有一种团建的感觉。
0: 没关系，有空我还再给大家来煎鸡蛋。<笑>好，好的，那今天的节目就到这里。下面给大家说一下我们、呃、会员抽奖的结果。呃，五月份，呃，恭喜 ID 为 Head Cloud 的会员获奖。我们的今、呃、这个月的奖品呢是我们的文字部这本关于。呃，文字俱乐部的线上讨论文集啊，是由 Three Type 发起，就文字部这本书啊里面的几位设计师展开的一个线上讨论，然后由书的里面一些话题延伸出对中文字体设计的一些思考。那么我们也请希望这位会员哈、啊，这位 Head Cloud 这位会员呃及时和我们联系啊，我们会把这本、嗯、小册子呢呃、嗯，寄过去，嗯，在上海书展这个小册子也会卖啊，大家有兴趣的话也可以看一下。也欢迎大家从各种社交网络上关注我们。嗯、呃，在新浪微博、微信公众号以及推特的账号啊，我们都是 The Type 啊 ，T H E T Y P E。T-H-E-T-Y-P-E, 然后在 A 呃，在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在我们的主站啊 ，The Type 点 com 阅读更多的内容，并关注更新。还是那句话啊、呃，欢迎大家用邮件的方式给我们一些反馈。我们的邮箱是 podcast at t y com。本节目由 Eric 主持、呃，我们请到的嘉宾是张轩和威黎。我们讨论的话题是 A Type I， 呃，巴黎大会。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。